0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerd Talk Extended, der Sendung, wo wir mal so ein bisschen über den Tellerrand der Filmwelt hinausschauen wollen. Ich meine, wir haben schon viele Nerd Talk Extended gemacht. Ich habe mit äh, Menschen von einem Videodrom gesprochen, der größten Videothek- Deutschlands, zumindest, was die Menge der auszuleihenden Filme betrifft. Ich habe ähm, mit Menschen von der Filmförderungsanstalt gesprochen. Ich habe mit äh, Menschen gesprochen, die eine Behinderung hatten. Sei es, dass sie blind waren oder, äh, oder auch leider immer noch sind oder gehörlos sind. Ähm, und, und da äh, natürlich irgendwo die Medien ein bisschen anders äh, rezipieren. Sei es, dass ich mit Menschen gesprochen habe, äh, die, 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 Musik zusammenstellen. Da gab gibt es so viele verschiedene Nerd Talk Extendeds, aber irgendwie fehlt ein zentraler Kern, der wahrscheinlich viele viele von uns betrifft, nämlich wie läuft das eigentlich ab hinter den Kulissen eines Multiplex Kinos? Ich meine, wir kennen sie alle, die ganzen Cine-Stars, die UCI's, die Cinemaxe da draußen und wie sie alle heißen, da strömen die Menschen zu Hunderten und zu Tausenden rein und schauen sich ganz, ganz viele Filme an. Wöchentlich kommen neue Filme rein, wöchentlich fallen Filme aus dem Programm heraus und, ähm, ich hatte die Gelegenheit, mit Stefan zu sprechen. Stefan ist Geschäftsführer eines solchen Multiplexes und ähm, er hat gesagt, Mensch, es ist gar kein Problem, dass wir einfach mal so ein bisschen darüber schnacken, wie läuft das eigentlich ab in so einem Multiplex, wie läuft es auch generell ab im, im Kinobusiness. Und ähm, da war ich natürlich äh, super gespannt und so haben wir uns an einem Wochenendtag äh, zusammengefunden, äh, haben uns zusammen geschaltet, sagen wir es mal eher so und äh, ich habe mir meinen dicken Fragenkatalog genommen und den Stefan mal befragt, wie das alles so läuft im Kino, ums Kino herum und in so einem Multiplex. Wie bist du denn zu deinem Beruf gekommen?
1: Ja, das ist tatsächlich die klassische Geschichte von ähm, Leidenschaft, Hobby zum Beruf machen. Ähm, tatsächlich bin ich Quereinsteiger in dem Beruf selber. Es ist es so, dass ich meine Ausbildung und diverse Karriereschritte in einem anderen Unternehmen hatte, im, im Einzelhandel tatsächlich, im, im Möbeleinzelhandel, um genauer zu sagen. Da hat es mich auch viel in Deutschland, ähm, ja, rumgetrieben, verschlagen, immer mal da, mal da. Das war eine interessante Zeit. Aber nach insgesamt zehn Jahren inklusive Ausbildung hat sich das Unternehmen dann doch ähm, verändert, wie es alle Unternehmen natürlich tun. Aber es war irgendwie nicht mehr meins, weißt du, du kennst das hm. vielleicht auch auf, wenn man zu lange, wo ist so, das, das ist nicht mehr das, was ich gelernt hatte und irgendwie die Veränderung gefällt mir nicht. Das haben auch beide Seiten so gesehen und ähm, dann hat man sich da getrennt und dann dachte ich mir so, jetzt jetzt machst du das, jetzt nimmst du die Chance auf dich, äh, probierst es einfach und guckst äh, die Leidenschaft Filme eben zum Beruf zu machen und was ist da naheliegender als ein Kino zu leiten. Und tatsächlich in der Stadt, in der ich Ausbildung hatte, da in der Nähe, äh, in der Nachbarstadt haben sie in Multiplex dann auch einen Theaterleiter gesucht und ich dann die Bewerbung abgeschickt und eingeladen worden und dann ja, hat es auch tatsächlich geklappt. Also es ist wirklich ganz, ganz äh, klassisch, dieser dieser Lebenslauf und dieser Versuch, eben ja nochmal das Hobby mehr ähm, auch professionell anzugehen. Und für mich war es wirklich eine Erfüllung, kann man so sagen. Wusstest du, dass man eigentlich sagt, man soll nur sein zweitliebstes Hobby zum Beruf machen? Ähm, kann nee. ich bis jetzt nicht bestätigen für mich, aber weil man einfach ne, zu viel damit zu tun und es verliert die Magie und so weiter, aber tatsächlich bei mir und in dem Beruf kann ich es nicht sagen, ähm, denn äh, es ist so abwechslungsreich wie am ersten Tag, auch wenn das jetzt kitschig klingt, aber so ist Kinobusiness, gehen wir ja vielleicht später noch drauf ein und von daher bereue ich da entsprechend Nix und ähm, hat mir, was was ich vielleicht dazu sagen kann auch ist, dass äh, der Einzelhandelserfahrung glaube ich ein großer Ausschlag auch war, dass es geklappt hat, denn man vergleicht die Kinobranche, der Kinoberuf im Prinzip mit zwei anderen Branchen, äh,
0: Gastronomie natürlich, Hotellerie und Einzelhandel. Ja da stimmt, das zwei, ist irgendwie alles irgendwie in einem Kino verbunden, ne? alles irgendwie alles drin so, also irgendwie so genau. ein bisschen Hotel, ja gut Hotellerie, ja da aber trotz alledem die Leute sollen sich wohlfühlen, ihr habt Gastronomie im Kino, also ja kann ich verstehen, ja.
1: Genau, und das, glaube ich, war ein großer Ausschlagpunkt. so hat alles wie Puzzlestückchen ineinander gepasst. Und jetzt äh, mache ich das seit Ende 2015, um das mal zeitlich einzuordnen. Ähm, mein erster großer Film als Theaterleiter war dann auch äh, Star Wars Episode 7. Und das war ist natürlich ein Einstieg. Ne? Wenn du quer in so eine Branche reinkommst, kriegst du einen Monat deine Einarbeitung und dann äh, kommt das Ding. Das war für mich, wenn ich jetzt zurückdenke an die Zeit, war das natürlich verbunden auch mit meiner Leidenschaft für Filme, war das ganz klar, wie wie Trance-Zustand, ja. Ja, aber,
0: aber aber was was hat denn das dann dann für dich so äh, besonders gemacht? Also natürlich erstmal generell Star Wars Episode 7, aber wenn man da Theaterleiter ist, dann guckt man ja schon irgendwie oder hat, guckt man ja aus einem anderen Winkel vielleicht auf die ganze Sache drauf, oder? Zu der
1: Zeit tatsächlich noch nicht. Zu der Zeit war es wirklich noch, da war ich so kurz erst da, dass es ähm, einfach der Perspektivwechsel war. Weißt du, als Kinogänger freust du dich auf einen Film und guckst Trailer-Szenen und hörst die Musik zu Hause oder so. Und du kennst das ja alles. Und ähm, dann in dem Moment, in den Monaten, wo das lief, war ich so von einer ganz anderen Seite dran, im Sinne von Filme werden auf Festplatte geliefert. Und als die geliefert wurde ich habe sie mir, ich habe sie umarmt. Das Rohmaterial, den Film als Daten in der Hand zu halten, was du als normaler Kinogänger so nicht hast, und das eben auch vor Start. Keine Angst, ich konnte es nicht gucken vorher, aber ähm, das so dieses zu sehen oder die Karten der Vorverkauf wird natürlich auch manuell angelegt bei uns in den Systemen, da einfach den Button freischalten zu klicken und gleich im nächsten Moment sich selber Karten zu kaufen, so dass man auf jeden Fall Plätze kriegt. Das ist so eine Sache. Ähm, diesen Zugang, Zugriff hattest du nicht als als normaler Kinogänger und das von der Seite zu sehen, die Vorbereitung, die da reingeht, sei es jetzt Personalplanung, Aktionen drumherum und so weiter, das war, weißt das war das Leben eines Traums. Ich wurde praktisch dafür bezahlt, mir zu diesem Filmstart ähm, Events und Kooperationen auszudenken. Das, das konnte ich mir in dem Moment, war das die absolute Offenbarung. Ähm, jetzt mit mehr Abstand, jetzt zum Beispiel nehmen wir mal Episode 8 oder Avengers, ist das auch noch erhalten geblieben.
0: Aber ähm, man, man sieht es ein bisschen routinierter. Das ja, ist der einzige ja, Unterschied. Verstehe, verstehe. Ähm, was, was unterscheidet denn den Job eines eines, eines Theaterleiters eines eines ja, quasi Geschäftsführers eines Kinos von irgendwie anderen äh, äh, Jobs irgendwie aus, die ähnlich gelagert sind irgendwie?
1: Also Gibt's ich kann es natürlich.
0: Was? Ja, ich kann ich kann es natürlich ähm,
1: aus der Perspektive im Einzelhandel besonders betrachten. Und ähm, das andere war ja für mich auch neu: Gastronomie. Wie gesagt, war ich selber nie beruflich vorher aktiv, aber es ist in zwei Punkten besonders unterschiedlich. Der erste ist die Arbeitszeit. Ähm, du hast auch als Theaterleiter nie dieselben Arbeitszeiten. Also es ist natürlich klar kein 9-to-5-Job. Und äh, vielleicht stelle ich dir einfach mal die Frage, in meinem Vorstellungsgespräch wurde dann auch gefragt, was, glauben Sie, ist die typische oder Beste Arbeitszeit für einen Theaterleiter. Von wann bis wann sollte der in seinem Haus sein, um ihm alle seine Verantwortlichkeiten wahrzunehmen und die abzudecken? Was glaubst du denn?
0: Also ich würde spontan sagen, irgendwie so ab ähm, späte Mittag in den Abend hinein. Und zwar äh, später Mittag weil ähm, dann der Theaterleiter noch ähm, also da, da ist der Besucheransturm nicht so groß äh, würde ich mal sagen und deswegen kann man ein bisschen seinen Büroarbeiten und Leitungsarbeiten und Kooperationsarbeiten nachkommen und zum Abend hin äh, bekommt man quasi die Ergebnisse und das Live-Feedback mit und äh, hat damit äh, im Grunde ein direktes äh, ja Feedback wie im Grunde die die die, die Programm die Programmierung also die Film das Filmprogrammieren äh, das Programm und wie die Kooperation und sowas dann am, am lebenden Material aufgehen, würde ich so sagen. Äh, wann, ja, Wann willst du anfangen? Ach, das, war... Achso, meine... das war die richtige Antwort, ja.
1: Ja, also das war perfekt. Ähm, tatsächlich habe ich damals gesagt, 12 bis 20.30 zu 21 Uhr, weil das deckt eben genau das ab. Du hast vorher die Zeit genau und Kooperationspartner sind abends ja auch nicht mehr zu erreichen. Und abends kriegst du eben, das ist auch wichtig, den Kontakt eben dazu, wie spielt sich in der Realität aus. Aber eben vor allem auch mit den Mitarbeitern, ähm, die siehst du dann beim Arbeiten, du kannst Feedbacken, kannst äh, ja, Rückmeldung geben zu allem und guckst, wo es vielleicht noch Handlungsbedarf oder auch eben die Filmplanung ganz genau. Und das ist das eine, aber auch als Theaterleiter hast du nicht nur diese Zeiten, sondern auch Spätdienste, das sind wenige, aber du hast innerhalb von einem Monat wirklich alles mal drin, eine Schicht, die 10 Uhr losgeht und 18 Uhr endet, eigentlich klassisch, dann so eine Dienste eben, wie du sie gerade beschrieben hast und aber eben auch Spätdienste, die dann durchaus bis halb zwei, zwei nachts auch gehen können. Und das... Ähm, ist der größte Unterschied. Du hast natürlich auch keine Sonntage, Samstage mehr so frei, wie es ein normaler Arbeitnehmer eben hat, weil das ist natürlich die Hauptgeschäftszeit und das ändert sich alles. Und da braucht es im Sozialkreis als auch eben ähm, Familie und so weiter, braucht es da auch verständnisvolle Leute. Das ist so wirklich der Tenor. Und tatsächlich kann ich auch sagen, einer der Gründe, weswegen ein Großteil von externen oder äh, Querensteigern da auch wieder aussteigt, weil das wirklich ein Break ist, den man nicht jeden... Ähm, den nicht jeder hinkriegt sozusagen. Das muss man wirklich wollen. Das ist ein gewisser Punkt Leidenschaft, so dumm wie es klingt, muss da einfach auch mit drin sein. Aber das ist wie gesagt das eine. Und das andere habe ich jetzt vergessen. <lacht> Komme ich vielleicht gleich nochmal drauf. Ja. Also die, Das ist aber, wenn du jetzt konkret nach einem Unterschied fragst, ist das der eine, die Arbeitszeiten. Ähm, es gibt auch keine Stellenbeschreibung, äh, die das wirklich deutlich macht, was eigentlich für so einen Job erforderlich ist oder was man erwarten kann. Das kriegt man wirklich erst mit, wenn man dann dort arbeitet. Ähm, genau, was ich meine mit diesem Kein Tag wie ein anderer ist halt wirklich, dass du so ein Allrounder sein musst, ganz klassisch dieses Kino zu leiten. Es ist natürlich gerade in meinem Fall bei einer Kette so, dass das viel auch vorgegeben wird und du umzusetzen hast, aber wirklich das Business vor Ort, ähm, das ist so unterschiedlich, weil du eben genau diese verschiedenen Faktoren hast. Bereich, den Filmplanungsbereich, Kooperationsbereich, Marketing, Events, ähm, aber eben auch Gastronomie, Dass das äh, so, so legst du dir praktisch immer andere Schwerpunkte und kein Monat, keine Woche ist wie ein anderer. Und das finde ich auch eines der positiven Punkte für mich ähm, im Prinzip. Man weiß grob, was einen erwartet, aber vielleicht als für die Hörer auch, um sich das vorzustellen, Kinomenschen, sagt man, denken im Wochenrhythmus. Also ich könnte dir jetzt zum Beispiel nicht sagen, was letzte Woche so meine... <lacht> meine arbeitsmäßigen Schwerpunkte waren. Klar, wenn ich mich jetzt ganz doll daran erinnern würde, aber wenn eine Kinowoche durch ist, dann ist sie durch. Und alles, was zählt, ist die, die startet und die danach kommt. Und das ist so auch ein Denken, an das musste ich mich auch gewöhnen. Sehr kurzfristig teilweise ähm, gelagert ist die Arbeit dort.
0: Hm, hm. Was macht denn für dich so ein Multiplex gerade so spannend, im Gegensatz vielleicht zu so einem kleinen Kino oder so?
1: Ha, äh da Also, Disclaimer, ich habe natürlich nie in einem kleinen oder wie wir es nennen, Arthouse-Kino oder diese ein, zwei bis drei Seele-Kinos gearbeitet. Ähm, deswegen kann ich es da nur vermuten, aber was jetzt aktuell beim Multiplex eben ist, Multiplexe sind Kinos, die definiert werden mit sechs oder mehr Seelen. Ähm, da ist es dann eben klar, die 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 Notwendigkeit, alles wirklich unter einen Hut zu bringen, äh, was in so einer Kinowoche anfällt, eben auf verschiedenste... Bedürfnisse eben äh, zurechtgeschnitten. Das bedeutet, du hast mit neuen Seelen natürlich die Möglichkeit, nicht nur die Blockbuster zu zeigen, sondern auch ähm, Filme, die eher künstlerisch angehaucht sind oder eben keine so ganz so großen Produktionen, die ein sehr spezielles Publikum dann auch haben. Und da ist es dann so, dass die, also, dass die die, die sich natürlich auch da durchmischen, wenn sie dann gleichzeitig da sind, aber du als Multiplex-Leiter ähm, dann eben auch willst, dass... Äh, Trotzdem jeder für sich sein Erlebnis hat. Und dann geht geht's eben los. Die Filmplanung eben so anlegen, dass ein Papst-Franziskus-Doku an einem wirklich weit zeitlich Abstand mäßig von, von einem Fast and the Furious läuft beispielsweise. Sodass da so also jeder für sich mit seiner Klientel, mit der er eben ankommt und jeder Film hat, so wie wir es wirklich nennen, seine Klientel, ähm, da nicht durchmischt wird. Und das bedeutet natürlich gleichzeitig viel mehr Interessen. Auch in so einer Stadt äh, ist das Multiplex auch meistens Ort, wo das das von Firmen beispielsweise oder von von für bestimmte Events äh, gebucht werden kann und gebucht wird und dann auch da eben die die kannst du verschiedenste Ansprüche haben da kommt eben dann teilweise die die Gruppe die ähm, eine Weihnachtsfeier machen will für für Obdachlose so eine soziale Einrichtung aber dann kommt am nächsten Tag eine, eine Versammlung von von irgendeinem Aktienunternehmen und so weiter also sowas ist ähm, ganz stark unterstreichend eben für dieses Abwechslungsreich, was ich am Anfang sagte. Und ich glaube, das ist nicht in der Form so, wenn du eher ein kleineres Kino leitest. Also wirklich dieses, diese ganz verschiedenen Strömungen und Richtungen. Äh, jeder Gast, der kommt, hat zu so seiner eigenen Erwartungen und und ähm, äh, ja, Ansichten für so einen Kinobesuch und, und das unter einen Hut zu bringen. Es klingt jetzt vielleicht abstrakt. Ich weiß nicht, ob das so dir wirklich was vorstellbar war. Aber ähm, da so würde ich es am ehesten beschreiben, dass eben durch die also man würde sagen, in Filmzitaten gesprochen, mit großer Kraft kommt große Verantwortung. Das heißt, je mehr du natürlich in deiner Stadt Gäste hast und auch zeigen kannst, umso mehr musst du da auch Rücksicht drauf nehmen. Und das alles abzubilden, ist schwierig als Beispiel. Aktuell ist es so, dass ähm, wir renoviert werden, unser Haus, und da natürlich relativ viel Baustelle auch ist. Und gleichzeitig haben wir jetzt aber Ende August ähm, eine, eine Wiederaufführung eines 40, 50 Jahre alten Ludwig-Erhard-Films, weil der ähm, teilweise auch in dieser Stadt gedreht wurde und da hat sich dann zum Beispiel schon der Polizeikorps angemeldet und und dieses Filmbüro der Stadt und also die sollen aber nicht zwingend diese Baustellenoptik mitbekommen. Also muss ich mir jetzt schon Gedanken machen, wie kann ich es hinkriegen, die äh, möglichst schnell in den Saal zu schleusen, damit sie da dann eben ihr Programm abfeiern und nicht im Foyer rumstehen lassen, so kleine Sachen sind es manchmal, an die man da eben denken muss und ähm, dann geht es natürlich los, ähm, schon bald mit der Herbst-Weihnachtssaison, wo das fast dann jede zwei, drei Wochen so ist, wo ein Film startet, der, wo sich sowas anbietet, genau. Also das ist, deinen Hut bringen, das ist wirklich das, wo ich sagen würde,
0: äh, ist das Faszinierende A und das Schwierige aber auch, genau. Ja, bist ja zugleich auch noch, wir hatten jetzt gerade, äh, ja, äh, du, du musst irgendwie Einzelhandelskaufqualitäten äh, haben, du musst Gastronomiequalitäten haben, im Grunde musst du auch Eventmanagementqualitäten haben, ja schon fast für sowas, ne? Genau, also kann, ich kann ja mal zurückgreifen. Früher,
1: <lacht> früher war alles besser, nein, früher war es so, dass die ähm, Position in einem Kino tatsächlich äh, neben dem Theaterleiter aus sogenannten Theaterleitungsassistenten bestand, die klar einem Bereich zugeordnet waren. Da wurde dann auch speziell danach rekrutiert, beispielsweise eben jemand, der Marketing studiert hat oder der da. Event oder Kooperation aus Erfahrung hat oder eben einen, der aus der Gastronomie kommt, oder eben einen aus dem Einzelhandel oder einen mit Personalerfahrung. Ähm, und der ist dann auch wirklich schwerpunktmäßig, ähm, hat er sich um diesen Bereich gekümmert und an den Theaterleiter praktisch reportet, der immer die Stelle ist, wo alles eben zusammenläuft und der dann auch gegensteuern kann oder eben Projekte freigibt oder, oder ja zur Umsetzung sagt, machen wir das so. Ähm, das ist mittlerweile nicht mehr so, weil man möchte eher dahin gehen, dass. Jeder alles kann, oder zumindest ist es meine Ansicht. Ich brauche weniger Spezialisten, ich brauche eher Leute, die das zu einem gewissen Grad in allen Bereichen beherrschen, weil umso einfacher ist die Arbeit einfach für alle, wenn mal jemand im Urlaub ist oder krank oder wenn besonders viel Workload in einem Bereich liegt. Und nur damit du das, weil du es gerade gefragt hast, genauso war es früher, dass man da speziell auch nach diesen Erfahrungen rekrutiert hat, weil es genauso ist, richtig. Mhm.
0: Krass, ja. Ich merke aber so raus, also du hast es doch gesagt, man muss schon äh, Filme lieben, du hast es gesagt, das ist irgendwie auch so äh, Hobby zum äh, Beruf gemacht. Das geht bei äh, mir äh, so als Disclaimer, äh,
1: <lacht> weil tatsächlich äh, ist das kein Einstellungskriterium, dass man da irgendwie einen Movie-Trivia oder Lieblingsfilm nennen können muss. Es wäre schön, aber tatsächlich äh, habe ich auch Assistenten, die noch nie Star Wars gesehen haben. Um, <kühm>. Ja genau, ich kann es aber nicht rauswerfen, nein Quatsch, ähm, <lacht> nee, alles von daher, das ist nicht wild, die müssen ihr Handwerk verstehen, weißt du, wenn die Filminteresse noch zusätzlich da ist, ist das super, ist das gut, ähm, weil sie dann einfach auch ein anderes Rangehensweise vielleicht entwickeln oder mit mehr Hintergrundwissen bestimmte andere ja, Rangehensweisen finden, aber es ist kein Muss, aber es wäre schön, nur das, um das mal einzuschieben. Noch.
0: Was ist denn die Faszination Film? Wow. Ich könnte, ich
1: könnte jetzt, kon konkretisiere bitte, fragen. Ähm, aber nee, denkst du daran,
0: was Bestimmtes? Also Faszination? Nee, 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 tatsächlich. Also das ist so eine Frage, die ich mir selber auch noch nicht so richtig beantwortet habe und die wir uns im Podcast auch einige Male schon gestellt haben und wir sind auch nicht zu einer richtigen Antwort gekommen, aber irgendwie muss man ja schon sagen, dass Film etwas Faszinierendes an sich hat. Also es ist ja so, wenn man da irgendwo seine Passion drinne gefunden hat, dann geht man da drin auch sehr auf, aber so richtig ähm, in, in den Worte gefasst bekommen haben wir es noch nicht und vielleicht, wenn wir da irgendwie sieben verschiedene Meinungen haben, kriegt man irgendwie zumindest einen Satz mal raus und von daher brauche ich nochmal so die fünfte, sechste, siebte Sichtweise auf diese sehr schwierig zu beantwortende Frage
1: genau ich würde es dann auf ähm, ich würde es dann auch klar auf den Beruf natürlich münzen also für mich ist es eben so dass eine Faszination für Film diesen Beruf tatsächlich unterstützt und zwar wenn ich definiere ich das jetzt mal in dem Zusammenhang so dass du nicht nur Interesse hast am Schauen des Films sondern auch an dem drumherum das bedeutet ähm, dass man Trailer ähm, zum Beispiel verfolgt, die von Filmen rauskommen, die erst in einiger Zeit starten oder dass man bestimmte, ja, Wissen hat über Filme oder Schauspieler, Regisseure oder ähnliches, weil man eben so fasziniert davon ist, ähm, so analog, ne, damals Jurassic Park, jedes Kind wusste alles über Dinosaurier. so. Oh ja, Und, das, äh, das weiß ich auch noch, das, ja. In, in dem Level auf dem Film bezogen, dass man eben sagt, ich liebe Schwarzenegger-Filme und da kommt dann Neuer. Das hilft in verschiedenen Dingen. Beispielsweise, wenn du äh, Trailer verfolgst oder eben auch Internetforen, für uns ein wichtiges Tool oder auch Social Media und man sieht dann Reaktionen auf Trailer ähm, dann kann das tatsächlich helfen, wenn man die frühzeitig verfolgt für dann die Filmplanung ähm, als ganz markantes Beispiel nehme ich dir mal Stephen Kings Es aus dem letzten Jahr glaube ich, der im Herbst anlief das war soweit halt ein Horrorfilm, okay und eigentlich war sich die deutsche Kinobranche einig ähm, das wird ein guter Film aber er wurde dann Monster eines Films. Also, er hat ja sämtliche Besucherzahlen-Schätzungen. Ich weiß gar nicht, müsste man mal gucken, ob es auch im Tippspiel auch so war, aber auf jeden Fall hat er alles aus dem, aus, aus dem Knocked Out of the Park, wie man sagen würde. Und wenn man jetzt da Interesse hat für Filme und Trailer, hätte man sich aus den viel höheren Reaktionen, Viewerzahlen, Kommentaren zu diesem Trailer, nur als kleiner Indikator, aber schon denken können, hier ist was im Busch. Ähm, das heißt, Kinos, die das gemacht haben oder Leute haben, die das verfolgen, die dann eben auch sich durchsetzen können und sagen, Chef, das wird auf jeden Fall mehr Besucher machen, als äh, wir das hier intern schätzen. Ähm, da sollten wir drauf vorbereitet sein. Dann würde natürlich der viel mehr Einsätze kriegen in der Filmplanung, in der Wochenplanung. Noch ganz krass, bei uns war es so, uns ist die Nacho und Käse sind uns ausgegangen. Die mussten wir uns äh, umlagern lassen aus anderen Häusern, weil wir nicht mit dieser Masse gerechnet haben. Und natürlich auch nur die Bestellung nach einem gewissen Puffer vornehmen, äh, okay. weil wir da ja auch, ne? Und das zum Beispiel so ein Punkt, der hätte wirklich ganz praktisch geholfen wenn das eben jemand ist, der sich für diese Faszination filmt. Ich, ich muss mich kurz rechtfertigen, warum wir trotzdem, obwohl ich das von mir sage, da blank gelaufen sind, ist natürlich der Grund, dass Horrorfilme nicht mein Genre sind. Und Ich dachte mir, ja, May, wieder eine Stephen-King-Verfilmung. Und ich habe einen Kollegen, ähm, der schon 20 Jahre in dem Business ist, es sogar noch mehr, und der hat mir eine Woche nach danach gesagt, Stefan, ich habe dir gesagt. Und das war wirklich so. Er hat mir wirklich vorher gesagt. Und ähm, das wäre so der eine Punkt, oder auch ähm, Eventplanung, wenn man sich viel mit Filmen beschäftigt und zum Beispiel jetzt schon weiß, oh, da kommt äh, im nächsten Jahr Versio, der nächste Piraten der Karibik, obwohl eigentlich das sich noch gar nicht so weit rumgesprochen hat, da kann man jetzt schon anfangen dafür zu planen beispielsweise und gerade ein größeres Event braucht eben eine größere Vorlaufzeit, ähm, genau. Aber eben auch Personalplanung, ne, weil es hängt ja damit auch zusammen. Ich brauche mehr Personal, wenn viel mehr los ist. Also das meine ich jetzt. Wenn du mehr Hintergrundwissen hast, fällt es dir wirklich leichter, dann auch operativ ähm, die Standards zu halten und eben Bevorratung, Planung, Filmplanung unter einen Hut zu bringen, was ja dann eben auch die Essenz dieses Jobs ist. Ähm, plus Marketing. Und das würde ich jetzt mal so beschreiben. Also das nicht nur konsumieren, sondern auch das Drumherum sich erkundigen und äh, schlau machen. Und bis ganz zum Schluss... ich muss mich auch stoppen, wenn die Module zu, zu lang werden, aber Nö. es ist so, ganz am Schluss vielleicht noch, es gibt bestimmte Formate, die werden moderiert, ähm, tatsächlich vor Ort und wenn man sich da auskennt, dann ist es eben nicht jede Woche eine Qual, sich irgendwelche Nachrichten rauszusuchen, irgendwelche Quizzes auszudenken, sondern hat man das schon so im Blut, dann weiß man, wo man gucken muss und kann die Leute eben immer mit dem aktuellsten und interessantesten versorgen und so eben auch sein Image am Ende unterstreichen. Ey, Die Leute, die haben Plan von Kino und Film und ja, da sind wir auch entsprechend stolz drauf.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich finde das, find das ganz interessant. Du, du sagst äh, jetzt gerade zum Beispiel ähm, äh, die äh, Stephen King Verfilmung äh, ging durch die Decke und tolle Events und alles immer äh, es hört sich an, als ob das Kino immer so proppenvoll ist. Äh, was ja auch häufig äh, der, der, der Fall ist. Ich kann es jetzt für dein Kino jetzt nicht so sagen, aber ähm, es ist nicht so, dass irgendwie, wenn ich in ein Kino reingehe, ich in, ein, in eine leere Halle hineingehe und irgendwo dann vielleicht dann noch so, so ein Tumbleweed noch durch das Foyer <lacht> durchrollt, ja, sondern da ist immer was los. Auf der anderen Seite, äh, egal welche Filmzeitschrift und welche Filmnews man irgendwie aufschlägt, heißt es, oh mein Gott, das äh, Kino stirbt, die Kinowirtschaft steht kurz vorm Zusammenbruch. Was ist denn los? Mal Butter <lacht> bei die Fische. Ja? Wat, wo, was ist der Status quo der Kinowirtschaft da draußen? Okay, äh, ganz ganz diplomatisch <lacht> gesagt,
1: das Marktumfeld ist schwierig. <lacht> Nein. Ähm, also genau, ich habe ja schon erwartet, dass sowas in der Art kommt. Von daher, ähm, es ist tatsächlich eher eine Phase der Konsolidierung. Ähm, was ich damit meine ist: Deutschland an sich ist schon ein großer Kinomarkt weiterhin. Wir sind der achtgrößte der Welt, aber das auch wirklich mit also es ist ein Milliardenmarkt äh, im Sinne von aber wirklich eine Milliarde. Also um das mal so zum Verständnis zu bringen, der Kinomarkt in Deutschland, Box-Office-Ticketverkäufe ausschließlich gemeint, bringt in etwa eine Milliarde jedes Jahr. Wenn man das mal vergleicht, alleine in Japan ist es doppelt so viel und, und China, USA natürlich völlig uneinholbar. Diese Milliarde war aber immer eine Sache, auf die war man stolz in der Kinobranche. Ne? Wir können sagen, wir sind eine Milliardenbranche. Das ist zum äh, ja ist letztes Jahr seit einigen Jahren dann zum ersten Mal nicht mehr passiert. Letztes Jahr waren es unter 900 Millionen. Und das waren alles ja schon Alarmsignale sowieso. Aber letztes Jahr war wirklich der, ich glaube, ein großer Turning Point in der im Kinobusiness. Ähm, die Deutschen gehen weniger ins Kino. Das ist, kommt dazu. Dadurch eben ja auch dann eben der weniger Umsatz. Und man weiß nicht so richtig, was man machen soll. Und ähm, ich gebe dir recht, was wir hier als Beispiele nehmen, oder ich gerade beschrieben habe, sind natürlich die
0: Tenpoles, ne, die Highlights. Ja, ich, das, äh, nat natürlich. Also, um die, man muss die Frage ja auch so ein bisschen äh, zuspitzen, damit sie auch wirkt. Also natürlich gibt es ja. da auch äh, viele äh, Filme, die eben nicht äh, so ziehen oder auch äh, dann äh, ja so viele Besucher bekommen.
1: Und das teilweise auch über eine längere Phase. Das ist ein riesen, riesen Problem. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay... Also ich weiß nicht, wie weit wir jetzt schon in eine Analyse reingehen wollen, aber es ist auf jeden Fall nicht erfreulich. Dieses Jahr wird höchstwahrscheinlich wieder etwas besser, aber auch höchstwahrscheinlich keine Milliarde erreichen und es gab jetzt auch letztens eine News von so einem, von der FFA, glaube ich, oder irgendein Marktforschungsinstitut, die gesagt haben, die Milliarde, die Umsatzmilliarde ist auf absehbare Zeit erstmal nicht mehr, nicht mehr zu sehen und das ist halt... Ja, für Selbstverständnis der Branche, aber eben auch natürlich für die Kinos schwierig und deswegen sieht man auch in vielen, wenn nicht fast allen ähm, Bereichen, Aktivitäten, das zu ändern, äh, aber zu Ursachenforschung, äh, man kann natürlich, wie gesagt, Streaming-Services anführen, tatsächlich ist es aber eher so, dass Leute, die streamen, die viel streamen, auch sehr häufig ins Kino gehen, ich nehme mal dich als Beispiel Ja. ja. und ähm, man kriegt ja auch neue Kino, neue neue Besucher, aber insgesamt, es wandern mehr ab, als dazu kommen. Und die Deutschen gehen seltener ins Kino. So, woran kann das jetzt liegen? Also Ansätze gibt es viele. Ich habe da viel auch mit meinen Kollegen drüber gesprochen und versucht, ähm, ist es die Ausstattung der Kinos, ist es das Image der Kinos, ist es ähm, die Filmware und so weiter und es ist tatsächlich ein Mix aus allem. Was Ausstattung angeht, da wird in Deutschland gerade viel gemacht, fast jeder wird ein Kino kennen, das gerade Sitze neu ausbaut oder Technik und äh, wer wirbt mit Projektoren und Laser und sonst was und Atmos. Ähm, das ist aber auch nicht der Schlüssel zum Erfolg, denn ähm, denn, denn irgendwann hat man sich da auch satt gesehen, satt gehört an solchen Sachen und auch diese Dinge werden dann eben hauptsächlich für solche Marvel-Sachen oder was ähm, interessant für den Gast, aber die Filme außerhalb der Top Ten, außerhalb dieser Big Blockbuster, die sind natürlich, die dürfen wir nicht vergessen und die sind eigentlich auch dann das, was am Ende das Ergebnis liefert und äh, mit denen geht's auch bergab. Der Anteil deutscher Filme äh, ist super niedrig, speziell im Vergleich mit unseren Nachbarn, also wir haben hier, wenn wir um die 23, 25 Prozent Anteil deutscher Film reden, ist das gut. Und Frankreich fängt unter 33 Prozent gar nicht erst an nachzudenken, als Beispiel. Und deswegen möchte ich vielleicht mal, ich wollte die sowieso irgendwo einbringen, aber jetzt ist der perfekte Moment. Was macht man denn, wenn man irgendwie nicht mehr weiter weiß? Man guckt sich anderswo anders, woanders um. Und, das hat jetzt tatsächlich, und den, diese News fand ich so super interessant. Der Chef der Cineplex-Kette in Deutschland hat sich mal auf Reisen begeben. Der hat sich etwas genau das gefragt, was wir gerade besprechen, und hat gesagt: So, ich muss mal gucken, wie machen das andere Länder. War in Südkorea, in den USA und jetzt zuletzt in Frankreich. Zum Vergleich: Frankreich macht ungefähr doppelt so viele Besucher wie, wie wie Deutschland, obwohl sie 20 Millionen weniger
0: Einwohner haben. Das ist erstmal so das allererste Alarmsignal. Auch in, in, in Masse in Frankreich oder auf den einzelnen Filmen betrachtet. Also äh, insgesamt aus Jahr
1: besucher okay. Mhm. okay, verstanden. Genau. Ja. Und das ist ein Ding, das ich auch jedes Mal sehe, wenn wir werten natürlich auch aus, wie laufen Filme im Ausland, wie manchmal Staaten, die eher im Ausland nutzen, wir dann auch als Rückschlüsse, wie könnte das bei uns funktionieren und so weiter und, ähm, aber Frankreich, ich nehme nur König der Löwen, der hat ja jetzt glaube ich die sechs Millionen Besuchermarke geknackt und bei uns ist er bei 3, ja. ja und nicht mal Endgame hat bei uns die 5 also 5 Millionen hat er geknackt, aber nicht viel mehr drüber. 5 Millionen Besucher hatte Endgame bis jetzt. Wird nicht mehr viel mehr werden, aber das sind alles so Sachen. Frankreich sind sind 6, 7, 8 Millionen, das ist da keine Seltenheit. Wie gesagt, die Leute gehen da deutlich häufiger ins Kino, doppelt so viel mindestens wie in Deutschland. Und da war der halt in Frankreich so. Dann hat sich natürlich auch erstmal die Kinos angeguckt. Und dann sagt er, das ist eine Katastrophe, wenn man französische Kinos mit deutschen vergleicht, gerade die Multiplexe. Die Stühle und Sitzreihen, das ist enger, die sind älter, das sind wirklich diese ganz alten Polstersitze, wie, ihr so noch, wie man sie so noch kennt, da ist nichts Besonderes dran, da ist nicht jedes Kino mit Atmos oder sonst was ausgestattet, die Gastronomie sagt da, im Vergleich zu Deutschland, der fragt sich, wie die Geld verdienen können, die haben, wir haben keinen Wert gelegt auf Popcorn oder Softdrinks oder so weiter, die, die legen, die, die verkaufen Getränke aus Flaschen oder ähm, Schokoriegel und Chips und da ist sehr sehr wenig Marge drauf. Marge ist natürlich am meisten logischerweise bei den Tower Softdrinks und und Popcorn und Nachos. Tower gar nicht so, Also alles was aus dem Tower gezapft wird, was entsprechend aus einem, wo der Siro praktisch angeliefert wird und ah. vor Ort dann mit Wasser versetzt wird, genau und, und Kohlensäure und Flaschengetränke sind vom von der Marge her ähm, eben ganz was anderes. Aber das ist denen egal. Die legen da keine Wert auf Präsentation. Teilweise sind die Foyers super leer und trotzdem hat Frankreich eins der erfolgreichsten Multiplexe in, 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 in Europa, ähm, dass das mit 4.200 Plätzen irgendwie alleine schon sechs Millionen oder mehr Besucher macht pro Jahr. Und ähm, das sind Wahnsinnswerte. So, und dann hat er sich überlegt, woran liegt das? Und hat dem von der Ausstattung der Kinos keine Ursache gefunden. Und dann hat er mir auch so ein bisschen das Auge geöffnet mit einer Bemerkung, ich weiß nicht, ich stell das auch mal in die Runde für die Hörer, für dich, Phil. Er sagte einfach, dass... Die Kinos können nur zum begrenzten Teil eben durch Ausstattung und sowas machen. Und wie wir in Frankreich sehen, ist das gar nicht so der, der Punkt. Er sagte, dass der Film an sich ist in Frankreich ein Kulturgut und bei uns läuft er so als Nebenher. Und auch ja, könnte ich mir mal angucken. In Frankreich wusste, das ist das ist Wahnsinn. In Frankreich ist es wohl so, dass mittwochs Nachmittags oder vielleicht ganz mittwochs, ich weiß nicht, keine Schule ist a und b. Es dürfen, halte ich fest, keine Spielfilme im TV gezeigt werden. Das sind wirklich Regularien, die es da gibt, die, die extrem natürlich so eine Branche dann pushen. Kinder waren dann frei und es dürfen keine Filme gezeigt werden und man geht da mal hin. Das gibt da, was das Kino, was den Film an sich angeht, da, da gibt es Kinofeste, einmal im Jahr, drei, vier Tage, wo jeder Film drei Euro kostet. Der so viele Leute ins Kino holt, die dann wieder vielleicht aufs Geschmack kommen fürs Kino und auch später mal reingehen, denn auch vom Preis. Frankreich ist nicht günstiger als Deutschland. Mhm. Da zahlt man noch 14 Euro teilweise in großen Multiplexen für einen 3D-Film. Also auch am Preis kann es nicht liegen. Und trotzdem gehen die Leute da so viel mehr hin. Und das ist jetzt der aktuellste Gedanke, den ich habe, dass das Medium Film, der Film an sich in Deutschland eben nicht diese Einordnung erfährt, wie, wie, wie in Frankreich. Und dass es zum Film ins Kino gehen, dann anderen Stellenwert hat als Freizeitevent äh, als bei uns. Ne? Bei uns ist so, ach komm ich heute nicht, komme ich morgen oder ja dann und dann hier. Aber irgendwie schafft es Frankreich, ist natürlich auch gewachsen, das hinzubekommen. Und das hat mich mega fasziniert, diese Aussage. Und ähm, vielleicht als kleiner Teaser. Die deutsche Kinobranche hat sich äh, gemeinsam festgelegt und Verleiherbranche im nächsten Jahr das erste deutsche Kinofest zu veranstalten. Es gibt noch keinen genauen Termin, aber es wird höchstwahrscheinlich im August sein, wo es dann auch in Deutschland drei Tage lang ähm, Filme für drei, vier Euro, egal wann, egal welchen gibt, geben wird, ähm, mit begleitet von Events und und Feiern und und eine Hüpfburg oder was weiß ich halt, ne? das ist halt dann dieses Marketing-Ding. <lacht> Genau. Sehr gut. Aber du weißt, das ist ja, die ja. Richtung, die ich gehe. Und ich, das ist der richtige Schritt. Und ich glaube, das wurde auch viel zu lange vernachlässigt. Wenn du heute irgendjemand im Privatgespräch sagst, deutscher Film, ne, dann kommt Til Schweiger, dann kommt Elias und Barek und dann, oh, ich kann ihn nicht mehr sehen. Aber so wirklich ein, also das ist auch ein Riesenunterschied. Der, der französische Film, der hat einen deutlich höheren Anteil, wie gesagt. Und das, das ist auch so ein Punkt, ähm, da glaube ich, muss ich auch in den Gedanken was ändern, um überhaupt wieder rauszukommen. Ja. Weil nur Technik, nur Sitze.
0: Ja, Also das, das ist ganz interessant, das, das, das deckt sich auch mit ähm, einer Diskussion, die ich äh, mit dem Ex-Mit-Podcaster Lars häufiger geführt habe. Ich weiß gar nicht, ob okay. das irgendwann mal in, den, in, in, ähm, in einem Podcast mal gelandet ist. Ich meine, er ist ja äh, richtiger studierter Filmwissenschaftler mhm. und er ähm, ja, beschäftigt sich dann ja auch ganz viel mit äh, Filmhistorie und Filmarchivierung und so etwas und da kam das auch äh, dann raus, dass er immer wieder, oder was heißt immer wieder, dass, äh, dass es halt faktisch so ist, dass äh, Deutschland keine in der Gesellschaft und in der Politik integrierte ähm, Filmkultur hat. Das, hat. das hat natürlich auch viel ähm, leider mit dem äh, Nationalsozialismus zu tun, wo dann natürlich auch ähm, die ganzen Kreativen äh, nach Amerika äh, geflüchtet sind oder, oder äh, ja, in KZs eingefärscht wurden. Ich meine, wenn man sich so die 1920er, 1930er anguckt, die frühen zumindest, da da war da war Deutschland wirklich ein ein, ein Filmland, das war international anerkannt. Hey, Studio Babelsberg hat ja. die, das war Hollywood, das
1: war, ich kann jedem nur empfehlen, da mal hinzugehen und die Ausstellung da zu sehen. Metropolis
0: und ja, ich gebe dir völlig recht. Da hätt das, ja, ja. ja, und 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 dann ähm, nach dem Krieg äh, war dann gerade hier in Deutschland natürlich der Wunsch nach äh, sehr seichten, sehr einfachen Filmen. Und dann kamen die ganzen Heimatfilme, irgendwann kam der Western rüber. So, Das heißt im Grunde die die, die Deutschen haben so ein bisschen historisch äh, schon äh, begründet, aber die, die, die hatten gar nicht so richtig die Gelegenheit, dann in den letzten äh, Jahrzehnten eine Filmkultur auszubauen und auch wie gesagt, in der, in der, in der Politik ist es halt auch jetzt ein ganz, ganz großes Problem. Es gibt ja den äh, tollen, tollen Film... Ah, wie heißt er? Ähm, ach, komm ich gerade nicht drauf. Ähm, wo es darum geht, ähm, wie, wie schwierig es, aber auch im inter internationalen Kontext, es ist, alte Filme zu archivieren. Und gerade hier in Deutschland ist das ein ganz großes Problem, an alte Filme ranzukommen, alte Filme zu archivieren und so etwas, weil es kein weil, weil, weil die Archivierung hier in Deutschland überhaupt nicht gefördert wird. In Frankreich ist das ganz anders. Naja, ähm, da, da, da sind deutlich, immer noch zu wenig, aber deutlich mehr Budgets zur Filmarchivierung da. Ähm, da hat man auch ein ganz anderes Verständnis von dem, von dem eigenen Werk tatsächlich. In Frankreich ist der, ist der Film mehr wert in Anführungsstrichen als hier in Deutschland. Ähm, zum deutschen Film, ja, also das, 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 was du da beschreibst, deckt sich alles mit dem, was wir da so auch mal so bei, bei einem, äh, beim Frühstück ausdiskutiert haben. Ähm, ja,
1: weißt du, was mir Hoffnung macht? Es gibt aktuell einen Film, der irgendwie so ein Phänomen ist. Der nennt sich ähm, Leberkäse junkie Ist ein Film aus einer Reihe, die jetzt schon seit Jahren oder mehreren Jahren besteht. Eine Krimi-Reihe, die aber eben komplett in Bayern verortet ist. Und ich glaube, dafür ziehen auch so Sauerkrautkoma und solche Filme dazu. Und obwohl der nur in Bayern wirklich großflächig gestartet ist, in allen anderen Kinos, auch bei uns, wird er nur im Einzeleinsatz gezeigt, mal so ein, zwei Tage, ähm, hat der 350.000 Besucher bereits gemacht. Und das ist ein Wert, ähm, in der kurzen Zeitzeit Release, äh, der wirklich, wirklich beeindruckend ist, wenn man auch gerade sieht, nur dieses eine Bundesland. Also irgendwie, glaube ich, löst er was aus vielleicht hat es auch damit zu tun, dass die Bayern eben ihre Kultur und so weiter, das ist ja gerade das Thema, so schätzen und ähm, wenn man das so ein bisschen auf einen größeren Maßstab skalieren könnte, ne? und damit meine ich nicht sowas wie Tatort oder so, sondern ähm, man müsste mal genau gucken, was ist da eigentlich das Geheimnis? Ähm, ich habe den leider selber nicht gesehen, aber das zeigt ja, es kann funktionieren. Das kann wirklich richtig tolle Zahlen und die Leute ins Kino ziehen, wenn es einen gewissen Nerv trifft und die Kultur, aber ich meine jetzt eben nicht Heimatfilmen, da explizit nicht, aber ich sage nur, über den Film sollte man nachdenken und die Reihe, wie der das schafft und vielleicht gucken, ob das unabhängig von Archivierung alter Filme und so weiter irgendwie eine Idee geben kann, auch die gesamte Filmwahrnehmung äh, ja mal zu überdenken oder hinzubekommen. Aber das nur als kleiner Nebenbeigedanke, aber den Film, das ist für uns, also wir hier im Norden, wir sagen die spinnen, <lacht> aber irgendwie klappt's, ja. Ja, 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 ja. Also ich habe lieber Case Junkie gesehen, gerade vor kurzem. Okay, und, ja, cool. Ähm, ich weiß nicht, wie sehr es jetzt genau in Film ausarten soll, dieser Podcast,
0: aber vielleicht ganz kurz für mich. Kannst du es dir erklären? Ähm, wie
1: stark ist der eingefärbt, bayerisch?
0: Also er ist bayerisch eingefärbt und ich glaube, das hat tatsächlich irgendwie sowas damit zu tun, dass das so eben ein, ein also bayerisch ist halt irgendwie der, 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 das, der also der Bayerisch ist gleich Deutsch, ja. So, ja. Also, fürs Ausland, ja. ja. Ja, aber ich glaube auch irgendwie in unserem Verständnis so ein bisschen. Also, auch wenn wir über die, auf die Bayern manchmal ein bisschen komisch gucken, ähm, dieses, dieses Kulturverständnis färbt ja dann doch ab. Also irgendwie, äh, also auch, auch <lacht> Es ist halt so, irgendwie Bier trinken, also das beste Bier gibt's in München, ja, oder oder Bier, Bierhochstädte München. Ja, Bayern hat äh, Berge, Bayern hat Wälder. Also es ist schon, ich äh, glaube ich, schon etwas, was uns alle triggert. Und wenn du dann natürlich, ähm, also im positivsten Sinne triggert, und wenn du dann äh, äh, dort eben jemanden hast, der so einen typisch deutschen Dialekt spricht, nämlich, äh, spricht nämlich bayerisch, trotz alledem verstehst du sie dann noch, ähm, dann, dann, dann wird das ein bisschen auch mit der mit der deutschen Kultur kokettiert und so etwas, dann ist das halt etwas, was, glaube ich, auch ähm, überregional abholt. Ja. ja. ist Fakir sind, Goethe, ja. der kokettiert ja auch massiv mit dem mit so Klischees. Ja. ja. Was sie aber sagen wollte, der Saal war voll, ne? Also das das, das war halt, das sind auch so Einzelvorstellungen in Berlin gewesen, irgendwie, ich war sehr überrascht, ich habe dann meine Freunde gefragt, warum fahren wir knapp eine Stunde durch Berlin, irgendwie raus in die Randbezirke von Berlin, wenn, wenn da zigtausende von Kinos mitten in der Innenstadt sind und er sagte so, ja, läuft da nicht, ne, sondern sind wir irgendwie, also läuft ganz Berlin irgendwie nur zwei oder drei Kinos, lieber Kiesjanky und äh, wir waren da und der Saal war voll. Also, der war bis auf den letzten Platz ausver aus, 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 ausverkauft, der Saal. Wo ich so die hatte. ganzen Exil-Bayern. Ja. <lacht> und die hatten alle ihren Spaß, muss man sagen. Haben du uns auch? Wie bitte? Ja, auch. Oh ja, 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 ja. Also, ist ganz nett, ist ganz nett. Ich kann, ich, ich, ich habe nicht so viel gelacht wie manch anderer. Manches ist mir da zu klamaukig und zu slapstickartig, aber hat schon einen Unterhaltungsfaktor. Kann man sich mal schön angucken, solche Filme.
1: Ja, aber genau das sind diese Gedanken, die sich Kinos machen müssen und eben überlegen, was könnte da auch die Produktionsbranche, in äh, die die Filmproduktionsbranche die die ähm, daraus lernen, ähm, denn tatsächlich die Filmförderung in Deutschland ist, glaube ich, noch nicht da, wo sie sein könnte. Ähm, nennen wir mal einen Sci-Fi-Film aus Deutschland.
0: Um, who am I? Ja, ah, es ist nicht so richtig Sci-Fi.
1: Ja, okay, aber es ging schon in die Richtung, aber halt, na, du, das, es gibt einen Grund, warum wir im TV und im Film wirklich immer dieses Krimi meistens haben oder eben Komödie, ähm, weil es auch starke Auflagen gibt, was gefördert werden kann und was nicht und ähm aber das geht jetzt weg vom Kino, äh, von daher, ist, ich sag nur, es ist das Kino allein kann sich nicht retten, das sind viele Stellschrauben, ähm, aber
0: ja, das sind so ein paar Ansätze, die wie, über die man nachdenken kann. Weil Jetzt haben wir ganz schön viel darüber gesprochen, was das Kino womöglich nicht so gut macht oder dass es in so einer Findungsphase ist, das äh, hat ja auch einen in der Regel negativen Trigger irgendwie, dass man so äh, sich nochmal umguckt und irgendwie restrukturiert, sich überall äh, Ledersessel hinsetzt und so etwas. Gibt es denn irgendetwas in deiner Sichtweise, was das Kino generell oder das deutsche Kino besonders gut macht? Du meinst wirklich
1: die Theater, Lichtspielhäuser, Kinos an sich,
0: ja? Ja, 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 ja ganz genau. Hm. Also, es <lacht> oh. <ist lacht> alleine, alleine diese Sekundenpause, so dieses Zögern, zeigt ja schon, so einfach ist die Frage ja nicht zu beantworten offensichtlich.
1: Ich habe natürlich nur den begrenzten... Einblick in eben in, in die Kette, in der ich arbeite und so durch das, was ich durch Nachrichten und so weiter rauslese. Ähm ja, es ist wirklich schwierig. Man könnte natürlich jetzt sagen, sie haben es jetzt begriffen, das, was getan werden muss, was viel zu lange eben nicht der Fall war, so als eins der positiven Dinge. Aber die Frage war ja, was läuft jetzt schon sehr gut? Ähm ich glaube, ja, wenn ich jetzt noch mal zurückgreife auf diesen Frankreich-Ausflug ich glaube, da sind wir schon wirklich eine Ecke weiter, was das ganze, also diese, diese deutsche Effizienz so komisches das Klischee ist. Aber das, das gibt's in den Kinos halt schon. Damit meine ich nicht Warteschlangenreihung oder sowas, sondern ähm, wirklich die die Sortimentsanalyse und und eben Randsortimentverstärkung, die die äh, Varianten bei äh, also alles, was nicht mit Umsatz, mit Tickets zu tun hat, sind ja dann in erster Linie Gutscheine, da gibt es eine große Varianz, was ja immer noch, es gibt so eine Frage so, was kann man jemand schenken, den man eigentlich nicht gut kennt oder zum ersten Mal, wenn man die Schwiegereltern sieht oder so, und ein Kinogutschein geht immer, das sind so eine Sache, da gibt es viele verschiedene Ausprägungen und und die die nicht nur dieses Standard, hier hast du einen, ähm, passend auch auf Zielgruppen zugeschnitten, man, was sehr viel mehr gemacht wird, als äh, ich sogar das in meiner kurzen Zeit wahrgenommen habe, ist der alternative Content, das heißt nicht nur Mainstream-Ware, sondern wirklich Versuche ähm, auch Dinge zu zeigen oder zu übertragen, die nicht ähm, ja eben zum Filmprogramm Hollywood oder ähnliches gehören und damit meine ich A, indische Filme, auch russische, polnische Filme, ähm, da einfach die Möglichkeit zu bieten, einen Blick über den Tellerrand für die Deutschen zu bieten, ähm, aber auch Übertragung. Äh, WM und EM überträgt man zwar nicht mehr, das war mal so tatsächlich, aber die League of Legends Finals zum Beispiel wurden übertragen im Kino per Satellit live und auch das hat natürlich sein Publikum angezogen. Und obwohl so ein Ding, glaube ich, auch mal sechs Stunden gehen kann mit allen Runden, war der Saal sehr gut ausverkauft. Die Masse, die war begeisterungsfähig, die war, haben geschrien, das waren dann, ich habe mir nur die ersten paar Minuten, ich zock's ja auch selber nicht, aber wenn dann, da kann man dann so Helden auswählen und jedes Team immer im Wechsel ein. Und immer wenn ein Team einen Helden ausgewählt hat, der ganze Saal, ja, yeah! oder eben, wenn es deren Meinung falsch ist, no, und richtig, richtig toll. Und ähm, ja, auch diese Opernübertragung und so ein bisschen dieses, also es gibt ganz markant, Vielleicht kannst du das ja mal verlinken oder für alle, die äh, kurz jetzt ihren Rechner aufhaben, auf YouTube ähm es gibt tatsächlich so, in, in, in speziell im Ausland, die, die Masche, dass Kinos, bevor der Film losgeht, nicht nur Werbung zeigen, sondern auch sogenannte Idents, ähm, Cinema-Ident, kann man einfach mal YouTuben. Das sind so Spots, 30 Sekunden, die so ein bisschen zusammenfassen, wie das Kino sich selbst sieht und wie das Kino, die Kinokette sich selbst ähm, darstellen will. Und da kann ich mal speziell den Ident empfehlen, der britischen Kette VUE, V-U-E, also VUE-Cinema-Ident. Und die haben das wirklich so aufgebaut, richtig auch dramatisch, richtig geil geschnitten auf eine tolle Musik ähm, gänsehautig, ähm, wo es dann eben losgeht, ähm, schwarzer Bildschirm und ein Text wird eingeblendet, this is not a cinema, das ist kein Kino. Und dann kommt so eine Abfolge an verschiedenen eben stilisierten Sachen, was sie sonst noch zeigen. Sportübertragung, Rennen, Boxen in England dann halt auch, eben sowas wie Oper, dann 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 Serienfinals und damit werben die halt. Und ich glaube, das macht Deutschland schon sehr, sehr gut, dass wir da wirklich viel versuchen, auch wenn nicht alles klappt und teilweise enttäuschend ist. Wir bekommen auch monatlich Reports drüber, welche alternativen Contents gut funktioniert haben und welche nicht. Aber das ist so eine Sache, wo ich sage, da könnte es durchaus weniger breit gefächert sein. Ja, aber ansonsten, du erlebst mich gerade oder das Kino, in der absoluten Umbruchphase, da ist halt seitdem die Multiplexe kamen, wirklich nicht viel passiert, das muss man so sagen. Und ähm, jetzt gerade geht es erst los. Ich glaube, die Veränderungen werden noch ganz groß an der Zahl sein, nicht nur eben von der Ausstattung. Ähm, das wird in ganz viele Bereiche gehen. Aber so, die Frage ist wirklich schwer, deswegen Ja, ich auch so drum herum. <lacht> aber, <lacht>
0: <lacht> ja gut, äh, aber es ist, ist, ist ja auch äh, durchaus, hast du ja was gefunden, so ist es ja nicht. Also ähm Wobei man das eben auch für andere Ketten erst noch belegen müsste.
1: Und kann, warst du denn mal für sowas im Kino, für, für etwas anderes als einen Film?
0: Äh, ich habe mir ich 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 habe tatsächlich ich war bei der Fußball WM und habe mir das äh, dann im Kino angeschaut. Ähm, war ein tolles Erlebnis. Äh, so eine Oper will ich unbedingt mal mitmachen, aber jedes Mal, wenn ich so überlege, jetzt machst du es, äh, sage ich, oh Gott, 40 Euro ist dann doch ganz schön viel, aber für so internationales, hochgradig, äh, ausgezeichnetes, äh, Opernpersonal und so etwas, das, das, das kostet halt auch generell. Ähm, da darf man im Grunde dann auch, auch wenn man, auch wenn es nur eine Live-Übertragung ist, durchaus Geld eigentlich äh, nehmen für. Und äh, ich überlege gerade, was ich sonst noch so im Kino mitgemacht habe. Nö, ansonsten klassisch äh, Filmpremieren, aber das ist so. Das, das ist ja nicht das Spezialevent. Aber
1: da muss ich eben auch noch, ich bin mir auch sicher, da wird sich irgendwas finden, was dann auch im Trend lostreten wird, aber noch ist es nicht da. Von daher werden die Kinos weiter probieren. Ich kann, wenn du
0: willst, die Frage, ja, an die erzählen. Ich wäre zur nächsten Frage gegangen. <lacht> ähm, wie kommt denn eigentlich, also, alle sagen immer, äh, zumindest was ich so mitbekomme, ähm, Kino ist auch schon, hat, hat einen Preis. Du hast gerade sie ja selber auch gesagt. Frankreich äh, hat teilweise auch noch äh, irgendwie 14, 15 Euro Eintritt. Das ist ja, äh, also, gibt Menschen, die sagen, das sei teuer oder sei viel. Ähm, wie setzt sich denn eigentlich so ein Ticketpreis äh, zusammen? Also äh, was 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 steckt da alles drin in diesem Ticket? Ach, der wundeste Punkt,
1: <lacht> den du ansprechen kannst. <lacht> Warum? Ähm, es ist ja wirklich so, dass äh, wir natürlich intensiv uns auch mit Feedback auseinandersetzen, speziell was online gegeben wird und da ist Preis immer number one was jetzt so an, an Kritik eben da ist. Nicht nur Eintritt, sondern auch an einer, an einer Concession, also an der Gastronomietheke. Aber gerne gehe ich darauf ein, damit, das, damit ich helfen kann, ja, damit die das das Verständnis Warten aus der Welt geschafft genau. ist. Ja, und Verständnis schaffen. Denn ja, ich, ja. ich es geht einem natürlich wirklich schnell über Lippen, oh, Kino, und da habe ich wieder 40 Euro für die ganze Familie und so, aber ähm, es ist nicht von der Hand zu weisen, es ist ein Kostenfaktor und am Ende ist es Freizeit und das Freizeitkontingent A ist zeitlich knapp und B ja, muss dann auch was geboten werden und der Preis muss fair sein, sonst okay. klappt es nicht, aber grundsätzlich kannst du dir vorstellen, Ticketpreis, nehmen wir mal da einfach halber 10 Euro, da ist erstmal die Hälfte dann weg für die Miete des Films, also wirklich Filme bekommen wir eben dann zugestellt und können die zeigen, weil wir sie beim Verleiher mieten es gibt dann diverse Filmmessen, wo man sich schon mal vorinformieren kann, jetzt ist erst die in Köln zu Ende gegangen, die ich jedem empfehlen kann, der sich da auch privat kann man sich da akkreditieren, im CineDom das modern, also in meinen Augen eins der wirklich besten Kinos Deutschlands die haben auch komplett monetisiert gerade und ähm, da kann man sich dann informieren drüber, ansonsten eben sichten und die meisten Ketten wie bei uns haben da eben auch eine Einkaufsabteilung, so wie ein Einzelhandel auch seine Einkäufer hat, wird werden Filme dann eingekauft und die Mieten für diesen Film werden praktisch verhandelt, also wird kein Kaufpreis logischerweise festgelegt, sondern eine Miete pro Ticket und die ist in der Regel weltweit unterschiedlich, aber in Deutschland pendelt die so bei 45 bis 50 Prozent vom Ticketpreis, also 4,50 Euro bis 5 Euro sind dann schon mal weg von dem Ticketpreis für die den Verleih. Ich meine, der, der produziert die Filme. Das komplette Marketing aktuell läuft über Verleiher. Das Kino hat selber eigentlich sehr wenig Marketingkosten und äh, das muss man eben bedenken ähm, zur Info. Die größten Unterschiede weltweit. USA hat mindestens 55 Prozent ähm, und China äh, noch viel mehr. Also in China verdienen die Studios am wenigsten, aber müssen da natürlich hin, weil es da die großen Besucherzahlen gibt. Aber für Deutschland wie gesagt fünf Euro schon mal weg. Dann hast du als die größten Fixkostenblöcke nach der Miete sind es tatsächlich dann die ähm, Personalkosten natürlich, also je nach Saison hast du unterschiedliche Anzahl an Mitarbeitern pro Haus und ähm, die sind ja auch nötig, um den Service Service äh, zu, zu bieten, da, da sage ich auch nichts und dann aber schon direkt Elektri Elektrizität und Miete. Tatsächlich in äh, unserem Haus ist es sogar so, das ist nicht überall so, dass die Miete noch ein höherer Pers Kostenblock ist als die Personalkosten, ähm, weil meistens haben ja Kino sehr gute, fußläufig zu erreichende Lagen oder in großen Einkaufszentren drin oder eben eine Wald und Wiese, also eine grüne Wiese, wie man sagt, an einer Autobahnabfahrt. Und all das ist natürlich entsprechend, wenn man es nicht wirklich selbst gebaut hat, mit einer Miete belegt, die gerade in Innenstädten ähm, durchaus hoch... Äh, ist bestimmt. Ja, ja. ja, ja, ja. Und dann eben das und dann die Elektrizität. So Elektrizität, ein ähm, Projektor Gerade ein Haus mit vielen hat natürlich dann seine Kolben oder eben Laser oder whatever und die ziehen unendlich Strom. Und dann darfst du die Öffnungszeit nicht vergessen. In den meisten Kinos wirklich dann werktags ab mittags bis in die Nacht oder am Wochenende früh bis nachts. Ähm, Kinos haben in der Regel 365 Tage im Jahr auf. Also ich kenne keins, was irgendwie Weihnachten zu hat. Ähm, und das in der Summe, ich kann es jetzt nicht genau prozentual belegen, aber nimmt dann eben äh, doch nochmal 40 Prozent weg ungefähr, weil man das wirklich, wirklich nicht unterschätzen darf. Und das, was dann übrig bleibt, reicht halt auch nicht für einen für für ein Gewinn oder ein Betriebsergebnis. Das macht dann tatsächlich, damit ich das auch mal aufräumen kann, die Gastronomie, die ist tatsächlich dann für den eigentlichen Ertrag, den Kino macht, womit dann auch Investitionen am Ende wieder bezahlt werden, ähm, ja, den, den, den Rest. Und deswegen ist das, ich hatte jetzt letztens, den Fall, dass äh, so ein Online-Feedback hat geschrieben, es kann ja nicht sein, eure Preise, man zahlt ja mehr fürs Essen als für die Eintrittskarte. Das ist aktuell so, weil viele Kinos haben eine Preis-Down-Strategie gefahren. Ähm, dass Kinopreise pauschal auf 6, 7, 5, whatever Euro festgelegt werden. Und wenn du das jetzt mal runterrechnest, ne, die, die die Kosten für Miete und so, die bleiben natürlich alle gleich. Das heißt, wenn du von vorher durch eine 10-Euro-Preis auf 6 auf oder 7 gehst, dann ist es entsprechend ein ziemlich großer Einbruch. Aber die Fixkosten bleiben gleich. Und dann muss die Gastronomie so ein bisschen reißen. Und das ist eigentlich so der Grund. Und deswegen, ich möchte ein Bild in die Kopf der Hörer verpflanzen jetzt. Ein Kino ist ein Gastronomiebetrieb mit angeschlossenem Filmvorführung. So muss man es eigentlich sehen und das ist wirtschaftlich auch die bessere Beschreibung, denn äh, ja, da wird das Geld, was dann Kino auch am Leben hält, ähm, verdient. Und ich verstehe den Unmut, wenn man sagt 10 Euro Popcorn-Cola, aber tatsächlich... Ähm um es auch nochmal greifbarer zu machen, nimm mal dein Lieblingsrestaurant, Phil, oder die Hörer jetzt, und nehmt euch, geht mal auf die Internetseite und guckt da mal bitte nach dem Preis für eine 0,5 Cola, 0,5 Bier. Da wird er auch oft in dem Bereich landen, der ähm, im Kino aufgerufen wird. Nur hat äh, das Restaurant weder die Öffnungszeiten noch die Projektion hinten dran noch die Mieten und du weißt, worauf ich hinaus will. Und ich hoffe, das klingt jetzt alles nicht so opferrollemäßig, aber ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen klarstellen, dass es wirklich wirtschaftlich allein von den Tickets nicht sich halten kann, ein Kino.
0: Und deswegen eben die Gastronomie wichtig ist. Aber um, das ist, äh, die, diese Beschreibung, das ist ein Gastronomiebetrieb mit einem angeschlossenen Filmvorführbetrieb, ist natürlich äh, die betriebswirtschaftliche Sicht. Keiner geht ja. in einen Cinemax oder in ein Cinestar <lacht> und sagt, Mensch, heute kaufe ich mir mal eine Tüte Popcorn <lacht> und wenn ich schon mal da bin, ach, dann oh, gucke oh. ich noch in Avengers. Sondern oh, die oh. der Anlass ist ja genau, an, nicht andersrum?
1: Er sagt, ich will nur eins äh, Nachos und Käsesoße sind da eine Ausnahme. Tatsächlich, wenn die Leute, es gibt wirklich, ich würde sagen, frag dich selbst äh, oder auch die Hörer jetzt, es gibt, glaube ich, einen guten Anteil an Leuten, die sich freuen, Nachos mit der Käsesoße zu essen. Aber ich gebe dir recht, was du meinst, ist völlig richtig. Niemand sagt, ähm, ich gehe nur deswegen hin. Ja.
0: ja, 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 ja. Ähm, Also du gehst ja schon ins Kino, um den Film zu sehen. Wobei, also diese diese Gastronomiepreise, die habe ich mir auch aufgeschrieben, da hast du jetzt auch so ein bisschen äh, Einblick schon gebracht. Ähm, Erstmal, ich bleibe trotzdem dabei, also Getränke kann ich sogar nachvollziehen, aber wenn ich da irgendwie eine 05 Cola und eine Tüte Popcorn, und Popcorn ist zumindest in meiner Welt jetzt nicht das, das äh, Teuerste in der Produktion und auch im ich nenne es mal Unterhalt, ähm, dann dann finde ich 10 Euro dann doch schon ziemlich äh, teuer, aber ich vermute, dass es einfach, ja nee, warum soll ich dir das beantworten, warum ist es so krass teuer? Also, ich, für mich fühlt es sich sehr äh, viel an, wenn ich da tatsächlich so eine, ähm, so ein eine, so papp voll Popcorn bekomme. Popcorn ist, glaube ich, relativ einfach zu lagern, sehr günstig zu beziehen, weil es Mais ist. Ähm, und, und einfach in der Herstellung, einfach im grundsätzlichen Unterhalt. Ähm, warum sind die Snacks dann so exorbitant teuer? Würde man nicht mehr verkaufen, vermutlich, wenn, wenn es ein bisschen günstiger wäre? Das,
1: ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem, genau. Ja. Man könnte natürlich sagen, also grundsätzlich ist es so, dass natürlich nicht jeder Gast, der ins Kino geht, in die Gastronomie geht. Es gibt da so Berechnungen oder jede Kinokette misst das auch für sich. Es ist so im Rahmen 35 bis 45, maximal 50 Prozent der Gäste gehen auch an die Gastro. Das ist einfach so deutschlandweit, denke ich, üblich und so der Schnitt. Das heißt, du hast schon mal 50 Prozent der Gäste, die wirklich nur das Ticket kaufen. Und ich habe ja gerade erzählt, da ist wirklich nicht viel ähm, anteilig, was übrig bleibt für den, für den Ertrag am Ende und äh, deswegen sind die Preise unter anderem deswegen so, weil sie, weil man eben das weiß und dann eben da noch weniger Leute hat, die man erreicht und dann da eben durch diesen Preis unter anderem auch dann eben dieses Ergebnis ähm, herbeiführen will, die Marge, ich gebe euch recht, das ist ja auch kein Geheimnis, die ist sehr hoch, ne? gerade bei Popcorn, Nachos und Cola. Das ist kein Geheimnis, aber das ist eben, ich hoffe, das konnte ich eben auch verständlich machen, nötig, damit von den ganzen ähm, Fixkosten, die da eben sind, überhaupt noch was übrig bleibt. Aber man könnte natürlich auch sagen, okay, wir machen es viel, viel günstiger und dann gehen mehr an die Gastronomie. Das müsste man probieren tatsächlich und durchspielen. Ähm, es muss natürlich dann auch noch leistbar sein. Also tatsächlich ist es ja da dann auch so, dass für die Mitarbeiter und so, und man muss es planen und zubereiten und du kennst es selber, anstehen ist so eines der größten Imageprobleme, das so ein Kino hat. Man steht an der Kasse an, man steht an der Gastronomie an und muss vielleicht noch warten, bis der Saal aufgeräumt ist, also es ist kein, keine wirkliche Freizeit, von der ich hier immer spreche, die wir verkaufen, wenn man das so sieht und ich glaube, viele Kinos hätten auch gar nicht die Kapazität, ähm, da einen viel größeren Ansturm noch äh, zu bewältigen. Es würde für mich Sinn machen, als Idee mal in den Raum geworfen, dass man abhängig unterschiedliche Preise einführt, um da äh, so ein bisschen auch den Vormittag äh, zu bespielen und, und mehr auszulasten und nicht eben nur die Hauptzeit rund um 20 Uhr. Da müsste man fragen, wie weit das attraktiv wäre, wenn jemand wüsste, es kostet eben 20, 30 Prozent weniger äh, bis 17 Uhr oder was. Ähm, aber das ist jetzt einfach ein Gedankenspiel. Aber so kann ich eben sagen, ist es tatsächlich nötig. Aber ich kann auch noch eins erstellen: Die Kinoketten legen die Preise auch nicht ähm, so mit, mit einer Dartscheibe fest zu werfen drauf, sondern äh, die die haben zumindest für unsere Kette kann ich da sprechen die wir analysieren wirklich über Studien GfK in erster Linie äh, alle relevanten Faktoren über eben auch Kaufkraft Bereitschaft zur Ausgabe für Freizeitgüter Freizeitgüter und so weiter und es ist auch schon vollkommen dass Preise dann nach unten angepasst wurden als man gemerkt hat hier sind wir eigentlich zu hoch gelandet aber ich glaube am Ende wird man es niemand recht machen können es wird immer die Leute geben Gastro ist unverschämt teuer ähm, aber Spielräume gibt es da. Übrigens auch, vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu den Eintrittspreisen, ähm, was jetzt die diese angeht. Da sind Kino-Flatrates tatsächlich ein Thema, das ich vielleicht nochmal in Raum werfen will. Das könnte so das nächste große Ding sein. Damit sind mehrere Ketten in den USA sehr, sehr erfolgreich. AMC hat da fast eine Million Subscriber eben für so ein Abo-Modell. Das ist im Prinzip das Netflix fürs Kino. Du zahlst monatlich einen Fixbetrag und kannst dann eben pro Tag ein Also Ketten machen das unterschiedlich. Manche verbinden das auch sogar ihre, wer da abonniert ist, mit Rabatten an der Concession. Also auch da gibt es Gedanken und Überlegungen. Aber bis das in Deutschland kommt oder Europa, wird das noch eine ganz Zeit lang dauern. Na, wir haben ich die glaube, vom gehört vom Cinemax. Da die, ja gut, das ist halt dieses ganz klassische Modell, aber die ist preislich ähm, auch, auch schwierig
0: zu ähm, die, anzubieten. Der, der woman acceptance Factor ist nicht besonders hoch bei wie viel? 400 Euro pro Jahr. Ähm, genau, also du wirst Das, das ist schwer zu überzeugen, seiner Frau, die, dass, dass man diesen jetzt tätigen möchte.
1: Die Hörer da draußen werden es auch, also es gibt ja dafür nirgendwo Werbung oder die einzige Kette, wo ich mal Werbung großartig gesehen habe, war die UCI Unlimited Card, ähm, das ist dann so das Modell, in die Richtung könnte es gehen, aber am besten eben, wenn es noch mit mehr Vorteilen verbunden ist und das glaube ich, ja, da, da, das ist noch längst nicht das Ende der Geschichte, da wird sich noch einiges tun, aber am Ende muss unterm Strich mindestens eine schwarze Null stehen, äh, besser natürlich mit einem gewissen Ertrag für weitere Investitionen, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich das zufriedenstellend beantwortet habe, die gastro frage aber es ist, ich kann es wirklich nur so sagen, ohne die Gastro gäbe es keinen Ertrag
0: und ähm, ja, dann, dann gäbe es halt auch keine Kinos. Du sagst, 50 der ganzen Besucher, also so 40, 50 Prozent, kaufen dann auch äh, wirklich Snacks. Ich finde das schon eine äh, beträchtliche Anzahl, trotz alledem. Ähm, Gerade dann auch angesichts des diskutierten Preises und so etwas. Ähm, was meinst du, warum dann äh, knapp die Hälfte der äh, Zuschauer dann doch äh, gerne offensichtlich ja auch ähm, das Geld investieren in Popcorn und, und ähm, Cola, obwohl es ein offenes Geheimnis ist, dass die Margen da extrem hoch sind. Was macht die Faszination Popcorn im Kino aus? Was meinst du?
1: Das ist jetzt so ein typisches Kulturding. Also es gehört zu Kino und äh, man sagt ja nicht umsonst, Popcornfilm. das ist so ein typischer, Ja, wenn du, wenn du einen Marvel Film reviewst, ein ne, typischer Popcornfilm. und äh, das kommt nicht von ungefähr. Also das ist etabliert, das ist wirklich eine Sache, die ist in den Köpfen drin und ich glaube, viele wollen das auch und 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 sehen das, ich meine, so wie oft isst man sonst Popcorn? Wenn man jetzt sich vor Augen hält, dass wir jetzt über Leute reden, gerade die Deutschen, die 1,3, 1,6 Mal ins Kino gehen, äh, dann ist das natürlich, oder zweimal im Jahr, wenn man hochrechnet, ähm, zweimal im Jahr, oh, ich hätte mal wieder Lust auf Popcorn. Ne? Das ist ja auch wirklich nicht vergleichbar mit dem Mikrowellen-Popcorn aus dem Supermarkt oder diese Eimer, die jetzt verkauft werden. Das ist für mich ein Graus, wenn ich die sehe. Schlimm, Supermärkte. Ja, ja, ja. Und ähm, Tatsächlich wird es ja auch in den meisten Fällen, also für uns kann ich sprechen, frisch produziert. Und somit ist das eben auch andere anderer Geschmack einfach. Und den kriegst du halt nur da. Und ich glaube, das, das wirkt sich schon aus. Wobei man auch sagen muss, diese 40, 50 Prozent beziehen natürlich auch ähm, Gruppen ein. Kino ist ein Gruppenerlebnis in der Regel. Ähm, und, und eine Familie insbesondere oder eben auch so Kumpelsgruppen, die jetzt zu so Fast and Furious gehen oder so, das ist dann auch so ein, so ein soziales Ding, ne? dass man eben sagt, so das Kind natürlich soll das was zu so trinken kriegen. Und gerade für Kinder gibt es ja auch bestimmte Angebote und dann sagen sich die Eltern in dem Moment dann, ach ja, wir teilen uns auch noch eins. Oder eben die Kumpels, die sich gegenseitig beeindrucken wollen, na nee, hier nimm die nimm die kleinen Nachos, was für kleine Nachos, hier nimm die großen so. Das ist das darf man jetzt nicht vergessen bei der 40 50 prozentzahl dass es da entsprechend solche Gruppen auch mit reinzieht. Und aber grundsätzlich bleibt die Antwort äh, Kulturding, äh, das ist so verankert, zum Kino gehört Popcorn da. Ja, würde ich persönlich auch nicht nein sagen, obwohl ich mittlerweile auf Nachos umgestiegen
0: bin. <lacht> Was wird mehr verkauft? Mehr Salz oder mehr süßes Popcorn?
1: Tatsächlich in Deutschland natürlich, mit also der Winner ist wirklich meilenweit ist süß. Tatsächlich ist Deutschland da eine Anomalie. Auch als Fun Fact vielleicht, selbst in Österreich wird es schwer, süßes Popcorn zu finden. Auch da ist die Standardgeschmack salzig. Und im Ausland natürlich erst recht. Der... Äh, weiß auch nicht, wie sich das etabliert hat, aber in Deutschland ist es halt so. Und äh, es kommt doch darauf an, meistens sind ja Kinos auch in großen Städten mit mit vielen Studenten und die kennen das natürlich dann so und die sorgen dann für die restlichen Prozente Salzverkauf, wobei auch da experimentiert wird. Es gibt äh, Versuche, jetzt also erstmal über geschmackliche Tests, so verschiedene, schon abgepacktes Popcorn, Man guckt da, was, was funktioniert gut, das geht dann von Himbeere über Kokosnuss, Karamellmix, ähm, Apfel und so weiter und tatsächlich, wir führen das auch schon eine ganze Zeit lang und Karamell-Kokosnuss <lacht> ist das äh, von den Randsorten, die wir da eben verkaufen, das meistverkaufte Okay. und vielleicht wird das ja auch mal standardmäßig, in den USA ist ganz interessant, da kannst du dein Popcorn noch äh, mit Toppings versehen, das könnte, oder auch England, das, das könnte auch ein Trend werden, könnt ihr euch ja mal vorstellen oder du. Du kriegst halt deine Packung und kannst dann zu so einem Buffet, sage ich mal, ne, wir reden über Gastronomie, an Toppings gehen. Das geht von M&Ms, die du reinstreuseln kannst praktisch. Also wirklich nimmst du eine Kelle und dann machst du oben drauf. Oder auch ähm, klein Oreo-Stückchen. Das ist so der Topseller in den USA beispielsweise. Ähm, und die, die Ideen sind da einfach grenzenlos. Es gibt auch Karamell, dass man sich dann noch drüber zimmern kann und alles Mögliche. Das wäre sicherlich auch eine Option. Aber Deutsche sind da eher der Veränderung nicht so empfänglich gegenüber wie
0: andere Länder. <lacht> ah ja, <lacht> verstehe. Ähm, äh, wie ist das? Ähm, man hat ja, also du, du hast ja anfangs auch so ein bisschen skizziert, dass man da viele Möglichkeiten hat, irgendwo dann den, den, das Kino selber zu gestalten und auch die Notwendigkeiten hat, das Kino zu gestalten, Events zu... Ähm, ähm, ja, zu organisieren und so etwas und man muss sich Gedanken machen darüber, wie jetzt das Kino womöglich attraktiver werden kann. Ähm, was hast du denn mal so ausprobiert und was mich da, da tatsächlich auch interessieren würde? Was ist womöglich dann auch äh, gescheitert, weil irgendwo die coole Idee dann nicht angenommen wurde? Gab's da was? Ja, ähm,
1: zwei Sachen in beide Richtungen. Ähm, ich würde mal die meist benutzte. Metapher aus euren letzten drei Podcasts nehmen, die Low-Hanging Fruit, <lacht> müsst ihr darauf achten, das kommt sehr häufig vor, ja. ähm, äh, das sind natürlich dann diese großen Filmstarts, das heißt Star Wars und Marvel-Filme meine ich damit speziell, da ist es wirklich so, da gehen wir dann in der Regel immer all in, weil das sind meistens, ich habe gerade davon gesprochen, dass der Deutsche so 1,3, 2 mal höchstens so ins Kino geht und das sind die Filme, die die Leute dann, die, eben ein einmal davon ist dann so ein Film und da wollen wir dann natürlich auch zeigen, hey, wir können was, wir, wir bieten was und das ist dann wirklich komplett, sucht man sich in der Stadt oder auch in der Umgebung. Beispielsweise die äh, Cosplayer oder eben Kostümgruppen, die es dafür gibt. Also gerade bei Star Wars das ist ja eine eigene Szene, die 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 wirklich Geld, richtig viel Geld investieren und sowas. Gibt es mittlerweile natürlich auch für Marvel. Die holt man sich dann ran, die dann einfach für Selfies zur Verfügung stehen und durchs Foyer spazieren und diese glänzenden Kinderaugen, wenn wenn sich einer zwischen zwei Stormtrooper stellen kann und, und dann das Selfie macht oder die Eltern schießen das Foto. Das ist das ist das, wofür man dann einfach auch ähm, teilweise arbeitet. Ähm, Zusammen natürlich mit den anderen Sinnen, also die die Musik muss passen, das ist natürlich sehr einfach zu gewährleisten, da versucht man es aber auch mal außergewöhnlich, wir hatten es zum Beispiel mal zu dem Start Samstag von Avengers, haben wir uns das lokale Symphonieorchester organisiert in einer Kooperation, weil die Werbung machen wollten für ein Event, von denen äh, haben die dann im Saal so ein Blitzaufbau gemacht und bevor der Film dann eben losging, haben die mal eben 10 Minuten Avengers Spider-Man Themes und so gespielt Geil. und das mit live und das, ja genau, sowas sowas sind dann die Dinger, die man versucht als so diese Leuchttürme aufzubauen, die sich dann auch rumsprechen, über die auch berichtet wird, ähm, die, die auch greifbar sind, also ich finde immer das Wichtigste ist, dass der Gast eine eine Interaktion äh, bekommt im Kino, dass er noch irgendeine zweite Sache wirklich machen kann. Also ähm, eben so eine Selfie oder sowas erleben. Ähm, ich habe es auch in anderen Kinos erlebt. Es gab mal dieses Zurück in die Zukunft Triple Future äh, Feature, als es sich da dieser Tag kam, in den sich Marty McFly in die Zukunft äh, teleportiert hat. Das war ja im Jahr 2015. Ähm, da Dann eben DeLorean wirklich ins Foyer stellen für so eine Fotomöglichkeit beispielsweise. Oder ähm, für James Bond ist es so ganz beliebt, dass man sich so, wenn die Stadt sowas bietet, ähm, eine Kartenspielbereich aufbaut, so Casino-artig, dass man ja. eben dann äh, wirklich mit einem professionellen Dealer dann Karten spielen kann und, und das mal erleben kann, sich so ein Hauch von Hollywood, so ein Hauch von ich fühle mich da selber jetzt in den Film rein, was wir mal probiert haben. Eben zweite Handlung, was ja stark zunimmt, ist ja VR, Virtual Reality. Da hatten wir auch in der Stadt einen Anbieter, der hat dann eben dieses, so ein Star Wars Spiel mit Lichtschwertern. Das kennst du bestimmt, dass da Musik gekoppelt ist und dann kommen im Takt der Musik eben die unterschiedlich farbigen Hindernisse und du musst mit rechten linken Hand die dann weglasern, Laserschwerten. Und äh, das war dann auch vor Star Wars, wo man sich da anstellen konnte und das machen konnte. Und sowas sind dann die Sachen... Die sich dann, das machen wir natürlich speziell so durch einen großen statt, weil wir wissen, da ist dann die Reichweite auch besonders groß. Ähm, schwieriger wird zum im Alltag, ähm, da ist es dann wirklich eher, dass man über eine Dekoration im Kino viel erreichen kann. Also wenn ich ein eigenes hätte, wäre das wirklich sicherlich mit viel so Planet Hollywood mäßig mit Filmerinnerungsstücken äh, oder Nachbauten oder whatever ähm, dekoriert, wo man sich dann daran erinnert, immer wieder... Oder auch an Klassiker oder ikonische Schauspieler-Porträts äh, und sowas. Ähm, und plus halt Musik, ganz, ganz entscheidend. Äh, man könnte, das war eine Zeit lang mal angedacht, um das Kino-Feeling an sich zu steigern, ähm, so eine Popcorn-Küche, in der das Popcorn produziert wird, ähm, verglasen die Wand und bei der Popkomposition eben die Gäste zuschauen lassen, was sich am Ende nicht durchsetzen wird oder hat, weil natürlich auch der Mitarbeiter da irgendwie mal eine Pause machen will oder was. Ähm, aber das sind so kleine Sachen um eben diese Sinne, also es geht mir wirklich um Sinne. Du hast beim Film Audio und ähm, visuell und das, das halt schon beim Betreten des Kinos ähm, zu unterstützen. Es gibt mhm. Kinos in England speziell, die streuen Gewisse Popcorn-Duft äh, in ihr Kino, ne? dass du dann, wenn du reinkommst, äh, wirklich da schon beeinflusst bist. Ja. Solche Sachen. Und, was und ist? wenn man
0: sich. Was ja. ist. Äh, also, du, du hast jetzt so sehr erfolgreiche oder augenscheinlich erfolgreiche genau. Aktionen so skizziert. Ist auch irgendwie mal was komplett in die Hose gegangen? Also, wo man sich ja. das toll ausgemalt hat und dann festgestellt hat, kommt nicht an?
1: Ja, ja, ja. Also. <lacht> gibt da zwei Phasen. Einmal, entweder kommt es gar nicht zustande, weil Kino als Kooperationspartner ist auch nicht mehr, hat auch nicht mehr beim Business, bei Geschäftspartnern das Standing, was es äh, früher mal hatte. Es ist kein Must-Go mehr, ne, um irgendwas zu bewerben oder, oder irgendeine Kooperation zu machen, äh, wird immer seltener. Aber tatsächlich war es mal so, dass wir, wenn man sich bei Filmstarts verschätzt, geht natürlich immer alles in die Hose. Also wenn es dann einen Filmstaat gibt, der überhaupt nicht funktioniert, obwohl man ihn so eingeschätzt hatte. Ähm, dann ist es ein Problem. Und da ist das markanteste Beispiel der letzte Piraten der Karibik. Ähm, zwei Jahre müsste das mittlerweile her sein. Und da hatten wir zusammen mit einem lokalen Der kam ja im Juli so ungefähr raus mit dem lokalen, ich weiß gar nicht mehr was es war, auf jeden Fall, ein lo lo lokalen Partner, der hat Ausbildungsplätze noch frei gehabt, ja, und wollte ein bisschen Ausbildungsplätze vergeben oder Werbung dafür machen und hatte mit uns den Deal, dass er irgendwie so 100, 200 Packungen Popcorn kauft und ganz unten wurde dann immer so ein Flyer für die Ausbildung reingelegt und die wurden verschenkt an das Publikum. So war der Plan. Dann, äh, weil das, ne, so Zielgruppe, der Film, das sollte eigentlich alles passen, und eigentlich vom Namen her auch immer noch ein großes Franchise. Johnny Depp hat wieder mitgespielt und der letzte war auch nur eine graue Zeit her. Jo, dann ist der Film angelaufen, das war so ziemlich das Enttäuschendste, was man eigentlich von einem äh, großen Filmstadt, äh, ja erleben konnte. Also, das war wirklich Stumbleweed äh, äh, durchs Repoyer, selbst an einem Freitagnachmittag noch. Der hat überhaupt nicht mehr gezogen. Im Nachhinein ist man immer schlauer, hätte man alles sehen kommen, sehen können. Aber das war schon peinlich, dass sie da dann ihre Leute schicken, die das verteilen sollten, und die hatten Probleme, das Zeug loszuwerden. Ne? Mhm. Und ähm, da denkt man sich dann auch so schön das aus und so. Ja, das, 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 ja, kommt da nicht zustande. Ja. Tja. Aber so. Ist das Risiko immer und in der Regel gehen wir keine Kooperation ein, wo wir nicht von überzeugt sind oder die halbwegs durchdacht sind, das auch
0: nochmal. Ja gut, das ist klar. Ja. Was macht eigentlich so ein Kino, vielleicht auch im Hintergrund, wo der Zuschauer was von hat, was der Zuschauer aber gar nicht so richtig wertschätzt, weil er es vielleicht nicht mitbekommt oder weil er es als so selbstverständlich erachtet? Aber eigentlich ist das für das Kino oder den Kinobetreiber oder das Personal schon etwas, wo die eigentlich relativ stolz drauf sind.
1: Stolz weiß ich nicht, aber was natürlich notwendig ist, das sind so diese kleinen mini tschernobyls die so jedes Kino immer mal wieder hat und wo man eben nur äh, ja so eine Sekunde vor der Explosion dann auch was machen kann. Also ganz markant, da muss ich komplett auf den technischen Bereich mal eingehen, ja, denn das mach. ist hauptsächlich der, der technische Bereich insbesondere so eine Klimaanlage, also eine Klimaanlage, die die das ganze Kino dann eben auch kühlt, die ist ein riesiger, technischer, technisch komplexes Ding und wenn das mal nicht funktioniert, dann merkst du das innerhalb kürzester Zeit, gerade im Sommer natürlich und ähm, man hat natürlich gewisse Warnanzeigen und Überwachungen und so weiter, aber wenn du nicht sofort die Lösung dann findest oder recht schnell, dann ist das, äh, dauert das wieder ewig, bis die, wenn sie wieder anläuft, runterkühlt und das ist natürlich dann das, der Worst Case, wenn man anfängt im Kino dann sich unwohl zu fühlen von der Temperatur. Deswegen ist es so, dass tatsächlich von der Struktur her im Kino jedes Haus auch noch einen sogenannten Haustechniker hat, der wirklich ähm, vollzeitmäßig in der Regel sich wirklich nur um technische Belange kümmert, nur... Weil der eben viel mit Firmen und anderen Handwerkern zu tun hat, ist der logischerweise zu anderen Zeiten da als der Rest. Und am Wochenende hat er frei. Mhm. Und am Wochenende, ähm, wenn das dann passiert und du das nicht feststellst, dann ist das ähm, ein Riesenproblem. Weil in der Regel überwacht der das. Und wenn du dann 19 Uhr selber mithilfst in der Gastronomie, Verkauf oder sonst was, und gehst danach mal checken die Klimaanlage und merkst, oh Gott, seit einer halben Stunde ist hier die Fehlermeldung, kannst sie zwar wegdrücken und dann läuft auch wieder an, aber ja, das ist dann dann nicht schön. Solche Sachen laufen ständig im Hintergrund. Ähm, Projektoren zum Beispiel. Wir haben, was jetzt Filme zeigen angeht, ist ja wie gesagt digitalisiert. Das wird alles über eine Remote-Steuerung praktisch ähm, nur noch gebaut. Die Shows sozusagen, stellt euch das vor, hm, weiß ich wer sich im Videoschnitt auskennt, man hat eben eine Spur für den Film, eine Spur für die Werbung, eine Spur für die Trailer und die zieht man auf eine Achse und dann wird das abgespielt und auf die Projektoren überspielt und so weiter. Aber manchmal gibt es so bestimmte Faktoren, wie zum Beispiel, dass ähm, kein Film abgespielt werden kann, solange man nicht vom Verleiher die entsprechende Entschlüsselung bekommt, also die sind alle extrem verschlüsselt, ähm, ist auch bis heute nicht geknackt und äh, um den zu entschlüsseln, gibt es wirklich deutschlandweit für jeden Projektor einen eigenen Schlüssel und nur wenn der da ist, kann der Projektor den Film abspielen und manchmal geht so ein Ding unter oder im Daten-Nirvana unter oder whatever, nicht mal böse mein, ne aber äh, das, das ist auch eigentlich der Job so vor jeder Schiene, so nennen wir das, diese ganzen Zeiten, 14, 17, 20 Uhr, die Spielschienen mh, zu checken, aber eben manchmal hast du es dann eben die vielen anderen Aufgaben, die dich aufhalten, Mitarbeitergespräche oder irgendwas Dringliches, dass du es dann nicht siehst und dann zeigt das System so ein fieses Rot an hinter dieser Zeitachse äh, und sagt, oh, da fehlt mir noch was. So Und das dann noch zu besorgen, geht zwar auch rechts Move und gibt klar festgelegte Prozesse, aber wenn da was schief geht, mein Gott. Ähm, mein Kollege hat das auch mal erzählt, ähm, ich glaube zur Premiere von,
0: ich weiß gar nicht, was es war, hier in Hannover ist es mal bei Harry Potter passiert, dass, dass die, dass Harry Potter geliefert wurde und so ein riesiges Event draus gemacht wurde und dann ja. kam der Schlüssel nicht rechtzeitig, der war einfach schlichtweg nicht da, da gab es irgendwie tatsächlich Probleme bei der Überlieferung sozusagen, weil das war eben so mega Premiere und da hat der Verleih natürlich dafür gesorgt, dass dann der, der Schlüssel zum Entschlüsseln der, der Daten eben auch wirklich erst so, keine Ahnung, um 23.45 Uhr oder sowas zugespielt wird, damit ja. eben der Film nicht vorher äh, schon entschlüsselt wird und womöglich dann gezeigt wird oder so etwas. Und diese Übermittlung des Schlüssels hat nicht geklappt hier in Hannover. war Was haben die euch kommuniziert? It, ja, also tatsächlich, was sollen die machen, wenn die da so ein Harry-Potter-Event machen, so ein Triple mhm. oder Double-Feature und alle freuen sich auf den neuesten Harry Potter und um 0 Uhr äh, bleibt der Saal dunkel. Und die müssen sagen, sorry, wir müssen das Event jetzt abbrechen, weil wir haben den Schlüssel nicht. Ja, was willst du sagen, was willst du sonst sagen? Gut, du kannst lügen und irgendwie sagen, keine Ahnung, Projektor spontan durchgebrannt oder, oder irgendwie sonst Wäre irgendwas. einfacher. Aber die haben dann wirklich gesagt, nee, wir, haben, wir, wir sind voll einsatzbereit, wir können die Daten nicht entschlüsseln.
1: Ja, das ist der Nachteil der Digitalisierung, auf jeden Fall. Ähm, das war meine Horrorvision zu Avengers, da war es so ähnlich. Ähm, aber glücklicherweise hat Marvel oder beziehungsweise Disney die dann noch eher freigeschaltet. Aber es gab tatsächlich trotzdem Probleme, weil das Werbepaket, ähm, da gab es einen Werbespot, der wurde von einem Kunden so angeliefert, dass der Projektor sich aufgehangen hat. Und zum Glück hat mein Kollege das noch an, angespielt vorher, das ganze Paket, bis zum ersten Minute vom Film. Hätte das nicht gesehen, das wäre. Ich wäre so im Boden versunken. Ne? Mhm. Aber Digitalisierung, auch noch ein Punkt, äh, zu dem, was man jetzt nicht so unbedingt mitkriegt, ist, dass wir. Ähnlich, und da kommt zum Beispiel Einzelhandel wieder mit rein, auch gucken ähm, die Nachfrage natürlich nach Filmen, die immer nur zum begrenzten Maße vorhersehbar ist. Aber das ist sehr oft passiert, dass man sich total kurzfristig auch noch entscheidet, einen Film äh, aus dem, auch am Tag selber, ähm, aus dem Programm rauszunehmen und dafür einen beliebteren zweiten reinzunehmen. Ähm, und dann kommt der Gast eben Abend nicht in, in total ausverkauften Saal, muss weg, sondern hat noch einen Platz. Und das ist auch immer wieder eine Entscheidung, die man täglich neu treffen muss. Als letztes aktuellstes Beispiel eben König der Löwen, hier noch Ferien. Und ähm, eigentlich hatten wir den größten Saal und den zweitgrößten um 19 Uhr und 20 Uhr geplant. Aber da hat sich schon durch die Vorverkäufe angedeutet, dass das äh, nicht reichen wird. Und ähm, das war die unsägliche Woche, wo es ein... Millionen-Besucher-Film gab namens Abikalypse. Ich weiß nicht, ob der der was sagt. Ja. Ähm, ja, also deutscher Trash, glaube ich. oder. Der, also das sind so Filme, die die helfen im deutschen Film nicht. Aber unabhängig davon ähm, hat, hat man dann eben um, um 15 Uhr noch gesagt, äh, ja, da möchten wir dann den um 19.30 Uhr rausnehmen und zeigen dann lieber noch mal König der Löwen. Und diese Entscheidung ist dann immer sehr kurzfristig und Abstimmung und Überwachung dieser Daten, was auch übrigens ein täglicher Job ist, zu gucken, wie entwickeln sich die Vorverkäufe und ist da nötig, ähm, Filme zu tauschen oder eben sogar Personal aufzubauen. Ähm, genau, das geht halt durch die Digitalisierung auch
0: mit zwei, drei Klicks, das ist ein Riesenvorteil. Hm. Oh, okay, was gibt es denn so, äh, was dich so äh, besonders ärgert, so im Alter? <lacht> Also jetzt Ja, 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 klar. Also jetzt weniger irgendwie, das ich nenne es mal das das klassische, das irgendwie also was was auch äh, übergreifend, Branchenübergreifend ist. Keine Ahnung, dass das Personal nicht so performt oder dass das Personal sich nicht meldet oder dass in irgendeiner Form äh, die Technik ausfällt. Das, geht, das Das ist ja alles so irgendwie. Äh, das sind Dinge, die die äh, Branchenübergreifend passieren. Aber was? Ärgert dich besonders äh, so äh, als als Theaterleiter mit dem Fokus tatsächlich auf auf Kino könnte ja zum Beispiel sein, dass, ähm, dass 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 die Zuschauer immer ähm Ah, jetzt komme ich grad nicht drauf. Immer wilder mit dem mit dem gesamten Equipment umgehen. Früher hat man sich ordentlich in Sessel gesetzt und jetzt packen sie alle äh, ihre Füße auf die Lehne. Oder dass die vielleicht, dass die Zuschauer immer alles äh, wegschmeißen. Oder ist es vielleicht, dass das ähm, dass, dass tatsächlich man sich den Arsch aufreißt, um äh, äh, tolle Events zu machen und das Einzige, was man als Feedback bekommt, ist so ein Google-Kommentar, wo drinne steht: Die Snacks sind ja teurer als äh, der Eintritt. Was ist so so ein Knackpunkt? Oder so sagst mit Fokus auf Kino, alter, das ärgert mich wirklich. Vielleicht auch das Verhalten oder an den Zuschauern natürlich nicht an allen muss man sagen, aber das das ne? vielleicht auch nur so 5% aller Zuschauer, aber die machen die 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 pricken richtig. Ich kann noch ja. ein persönliches Beispiel reinbringen, dann hast du noch mehr Zeit ja. zum Überlegen und hast ein bisschen mehr Kontext. Ich finde Kindervorstellungen ja Schweinegeil. Ich finde Kindervorstellungen ganz ganz toll, ähm, weil weil irgendwie das sehr Rein ist, diese Freude und diese Faszination von Kindern, wenn sie einen Kinderfilm sehen und wenn sie dann mit Mama oder Oma oder Opa oder, oder sowas da sitzen und dann mitfiebern und dann Opa auch in der, also in der Nachmittagsvorstellung erzählen, was, was die Bibi da gerade vorne auf der Leinwand macht und sowas. Ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn so gerade die kleineren Kinder dann während äh, einer Kindervorstellung irgendwie auch aufstehen und äh, dann die Treppe hoch und Treppe runterlaufen. Die haben halt auch einen gewissen Bewegungsdrang. Dafür ist es eine Kindervorstellung. Wo ich aber Hals bekomme, ist, wenn die Eltern nichts dagegen tun, dass das Kind vorne, ganz nach vorne läuft und die Leinwand anfasst. Diese Leinwände sind, denke ich mal, mega Schweine teuer. Hm. und so ein kleines Kind mit fettigen Händen, mit vollgesabberten Händen, mit, mit dreckigen Händen, äh, wo, wo gegen die Hand nicht zu sagen ist, aber trotz alledem toucht dieses, dieses, dieses technische Wunderwerk einer Leinwand an. Und da kriege ich zum Beispiel mega Puls bei, dass, äh, dass, dass dort im Grunde die, die Wertschätzung dieser Leinwand gegenüber nicht gebracht wird, was ja mehr ist als ein Spannbettlaken. <lacht> genau, die
1: sind äh, silberbeschichtet und so ein so ein, so ein kann die tatsächlich unbrauchbar machen für 3D-Filme. Das ist äh, nicht zu verachten, deswegen... Kinos mit Vorhang sind eigentlich äh, immer zu empfehlen, aber der Trend ist da auch rückläufig. Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit nachgedacht, Phil, mh, so persönlich ärgern, das sind's wirklich eher das, was du am Anfang gesagt hast, dieses Branchenübergreifende, was du überall mal hast. Dann hier ein Notfall, da kurzfristig reagieren, da was mit Personal, da was mit Lieferanten und so weiter. Ähm, also wenn du jetzt zum Thema Zuschauer, auf das du mich ja dezent gestoßen hast, äh, wenn du das, das wir jetzt mal nehmen, äh, das, das ärgert mich weniger persönlich, weil ich selten im Moment, wo irgendwas passiert, das äh, so sehe. Ich muss halt eher dafür sorgen, als Theaterleiter, dass es Prozesse gibt, die eben diese Handlung irgendwie schon unterbinden oder oder eben äh, ab, äh, ja, davor schützen, dass es passiert, sei es eben durch ja. Kontrollgänge zusätzliche oder andere Maßnahmen. Aber ich gebe dir recht, das ist im Nachhinein natürlich ärgerlich, wenn man wenn man dann Feedback liest und sagt, also wie, ich weiß, ich können als Kino nichts dafür, aber der Mann neben mir, wie laut der sein Popcorn gegessen hat, das, ähm, du hast mal so schön gesagt, kultiviert das Wort, was so den Zuschauer kultiviert sind, wäre es für alle geholfen. Das ist natürlich nicht immer der Fall, das merkt man auch daran, was man so findet, teilweise im Einlass, wenn man aufräumt, speziell so zu so eher schlüpfrigen Film wie Fifty Shades of Grey, da gibt es Geschichten, äh, da müssten wir dem Podcast das Explicit Tech anhängen, äh, das machen wir jetzt nicht, von daher, ähm, ja, das ist, ich habe da, ich ärgere mich nicht, ich habe da einfach Unverständnis, ähm, es betrifft mich dann halt hauptsächlich persönlich, wenn ich auch selber dann mir mal einen Film anschaue, ähm, war dann letztens auch mal zu einer clown komödie mit meinem Kollegen geguckt und da hat ich dachte wirklich mit dem falschen Film, aber da hat neben mir einer einen Geschäftsanruf angenommen während der Film lief und geredet und hinten links an der Ecke war so eine Gruppe aus sechs, sieben kackernden Teenies, die sich halt bei so einem ähm, Klamaukfilm film dann auch bei jedem Lacher äh, ja viel zu lange und viel zu laut drüber äh, lustig gemacht haben. Das ärgert mich dann in dem Moment als Gast natürlich auch, aber ich extrapoliert das auch natürlich, oh je, wenn das so ein Querschnitt ist, wie es sonst auch ist, schwierig. Und dann ist es halt aber mein Job, ey, ich hab's erkannt und jetzt mache ich auch was draus. Ähm, von daher ähm, ist das eher so der Punkt. Aber nee, tatsächlich, das Hauptsächliche ist wirklich, äh, wenn so bestimmte Prozesse, die es schon gibt, nicht funktionieren. Ich weiß nicht, ob du schon mal erlebt hast, dass vergessen wurde, das Saallicht an der Seite auszumachen, das Licht, was ja. immer an ist, wenn man ja. in den Saal reingeht, das ist eigentlich so ein Standardcheck vom Servicemitarbeiter, der den Film, der die Tür zumacht, dann und wenn das vergessen wird, sowas, sowas verstehe ich dann auch nicht. ne Und dann, das ärgert mich und da frage ich mich dann auch so, was kann ich jetzt machen? Ist da direkte Nachschulung nötig oder muss ich es einfach nur mal ansprechen? Was kann man da ändern, damit das wieder klappt? Weil das ist dann, das sind dann die Sachen, die im Internet zu so den Rezensionen führen. Ah, das Kino hatte immer wieder technisch im Griff und sowas. Auch Lautstärke ist so ein Punkt. Wenn da nur, ja, wenn man da, wenn man nicht lang genug drin stehen bleibt, wird man das nicht merken, wie laut so ein Film ist und Tatsächlich ist das immer ein regelmäßig wiederkehrender Punkt, Lautstärke beim Feedback und sollte da auch kontrolliert werden. Ansonsten, wenn ich konkret noch eine andere Sache nennen müsste, das ist so die kinotypische Besonderheit dieser Kurzfristigkeit. Mhm. Es ist wirklich so, dass Abfragen äh, für also jetzt wirklich zentral oder also auch im größeren Rahmen gesprochen, Abfragen für Vorgesetzte, Abfragen für Abteilung X, Abteilung Y oder Infos über neue neue Kooperationen extremst kurzfristig kommen, teilweise 48 Stunden vorher und eine ganze Excel-Tabelle zum Ausfüllen. Das ist ähm, einfach dem Business geschuldet, dass äh, der Fokus, der, der, der ist wirklich ähm, praktisch täglich woanders, teilweise stündlich, und so geht es natürlich auch den den Head-Office-Abteilungen und die sagen, okay, jetzt habe ich den Part durch, was war jetzt? Ah, hier war ja noch dieser Abfall Ich kann das schon verstehen, aber auch da arbeiten die Kinos dran und wie jedes Unternehmen da eben mh, bestimmte Vorläufe mit mit zu integrieren. Aber das ist wirklich Wahnsinn, was da teilweise füllt mir das bis dann und dann aus und bis dann brauche ich das zurück. Das ist so wirklich kinotypisch, das hatte ich äh, auch in meinem Ex-Unternehmen so nicht. Und ich glaube, ja, ich fürchte, also meine Einstellung ist halt, wenn zu kurzfristig entstehen Fehler wenn es unter Hektik was gemacht wird. Kennst du sicher auch. Und ja, Sachen. Ja, und das, das hindert dann eher insgesamt. Das ist schwer zu beschreiben für euch da draußen, aber das ist wirklich ein viel höherer Anteil an solch kurzfristigen Zuarbeiten, die zu leisten sind. aufgrund Das, das ist wirklich kinospezifischer Grund dann auch, ähm, als in anderen Branchen, weil eben teilweise ein Kooperationspartner auch erst merkt, oh, da startet ja der Film, wo mein Audi A8 auch drin vorkommt. Äh, jetzt würde ich gerne ähm, ähm, im Kino diese und diese Werbekampagne noch fahren und dann ist das halt da und wir machen es dann auch, aber es ist, ja, es verlangt extrem hohe Eigenorganisationen und, und, und äh, Pufferzeiten, die man sich einplant mhm. und Prioritätensetzungen, die Fähigkeit dafür, das ist äh, entscheidend, um sowas hinzukriegen, aber ja, es ärgert mich auch nicht so, dass ich graue Haare kriege. Okay. Das ist halt da und es ärgert mich. Es gehört zum das Business ist, dazu sozusagen. Ja, man gewöhnt genau, sich ab das, bestimmten Zeitpunkt ja. dran. Aber es steht halt auch in keiner Stellenausschreibung. Ja. Das heißt,
0: ja, muss man muss man die Erfahrung machen und dann durchbeißen oder eben nicht. Genau. Stehe. Ähm, wenn wir mal unseren äh, normalen Kinozuschauer angucken. Was ist der durchschnittliche Kinozuschauer? Männlich, weiblich, 38 Jahre, Actionfilm interessiert. Ist das so, der durchschnittliche Kinozuschauer? Warte, Moment, da. Ich, <lacht> ich hol mal die Statistik der Filmförderungsanstalt oder der GfK raus. Ja, genau, hole ich jetzt auch. Ach, tatsächlich. Ähm, das ist die FFA, genau, die macht
1: wirklich Top-Analysen, weil ich kann das für mein Kino nicht sagen. Wir analysieren unsere Gäste nicht nach äh, Alter und Geschlecht und so weiter. Das ist äh, für uns nicht relevant, also relevant schon zum Teil, aber ähm, da machen wir keine, keine Statistiken drüber. Vom Gefühl her, bei so einem Multiplex hast du immer alles. Ähm, ich kann mal gucken, ob hier konkret, naja, sozialdemografisch äh, was vermerkt ist. Mhm. Ja, also, wir haben. Ja, gerne. Ja. Hau raus. Äh, Tatsächlich sind es in 2018 51 Prozent weiblich gewesen und 49 Prozent männlich. Und äh, den größten Anteil hatten die jungen Leute von 20 bis 29 Jahre waren 18 Prozent und 30 bis 39 auch 18 Prozent. Ab dann sinkt's, ähm, bis äh, nochmal eine Ausnahme, auch 18 Prozent, die 40 bis 49-Jährigen, ähm, also sehr, sehr ausgewogen in Deutschland. Genau. Und ähm, den meisten Rückgang hatte aber tatsächlich die äh, ganz junge Gruppe, 10 bis 19 Jahre tatsächlich, da sind 30 Prozent weniger ins Kino gegangen als 2017 noch. Also genau das, was du meintest, diese Kindervorstellung, ähm, und ich wusste übrigens genau was du meinst dieses faszinierende man sagt ja auch dass sich das Kind bewahren ne? das Kind im Manne oder so das kommt ja nicht von ungefähr dieses 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 diese Begeisterungsfähigkeit ist klasse ja aber durchsätzlich ist durch die Bank überall ein Rückgang zu verzeichnen gewesen aber am schlimmsten bei den ganz Jungen ja das wäre so der typische typische Kinobesucher genau
0: ist das ist das tatsächlich ähm, äh, zumindest als These in den äh, Streaming Diensten begründet also haben äh, hat man da eine Korrelation dazwischen? Ja, ähm, also nein. Also ja, gibt's <lacht> aber nicht in der Form, wie du okay.
1: wie du es gesagt hast. Ähm, ich kann mal gucken, wo hatte ich das hier auch tatsächlich. 2017 waren 23 Prozent aller Kinogänger ähm, bei irgendeinem Streamingdienst abonniert. Und 2018 waren das 28 Prozent. Das könnte man jetzt sagen, okay, es gibt einfach mehr Leute, die sich sowas abonniert haben. Aber von allen ähm, von all diesen, die es eben abonniert haben, gehen 15% von allen Streamingdienst-Abonnenten, äh, die ins Kino gehen, 15% sogar häufiger ins Kino als der Durchschnittsdeutsche. Das heißt, das ist, wie gesagt, eher, glaube ich, eine Fehlannahme, dass äh, Streamingdienste, ich habe ein schönes Beispiel, warum das auch wirklich, glaube ich, so sein kann. Hast du, oder die Hörer können sich mal überlegen, den letzten Film oder Serie, den ihr bei einem dienst Anbieter geguckt habt. Hattet ihr eure Aufmerksamkeit 100 auf dem Film oder hattet ihr auch mal ein Handy in der Hand? Also ich für mich kann sprechen, ich habe ständig das Handy nebenbei in der Hand, wenn ich was auf Streaming gucke und scroll da so durch so ein paar Foren oder mhm. sonst was leicht konsumierbares Zeug. Aber im Kino ist halt noch ein Ort, wo die Aufmerksamkeit eben komplett voll auf diesen Film ist. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied, den auch Streaming-Dienst-Abonnenten erkennen. Und dann entsprechend auch nutzen, weil das ist einfach was anderes. Und ja, deswegen würde ich sagen, ist da gar nicht so sehr ähm, diese böse Konkurrenz da. Ich sage sogar, mal ein bisschen ähm, ja geträumt. Dem Kino könnte es sogar helfen, wenn man äh, Kooperationen mit äh, Streaming Dienstanbietern macht und beispielsweise dann Serienfinals von denen oder Jetzt zum Beispiel The Irishman, Netflix, neuer Martin Scorsese-Film, ja. Mhm. Sehr, sehr, sehr nischig. Ähm, eben italienische Mafia, aber Scorsese alleine ist ein Name und die ganzen großen Schauspieler hat er sich wieder rangeholt. Sogar Joe Pesci ist aus dem Ruhestand wiedergekommen. Trailer hat mich sehr geflasht. Der wird halt nur auf Netflix laufen und in vereinzelten Kinos in den USA für die Oscar-Consideration. Wenn man da jetzt sagt, ey, Netflix, äh, ihr kriegt von jedem Ticket Meinetwegen auch ein Prozentsatz und ihr könnt einen Werbeblock vorher schalten, der so ein Querschnitt über eure neuesten Serien oder, keine Ahnung, ähnliches, damit ihr die Zielgruppe eben auch vielleicht einfangt für euren ähm, Dings. Das könnte sogar funktionieren, weil der Film ist A fürs, fürs Kino, glaube ich, gemacht auch. Scorsese-Bilder sind immer sehr cineastisch. Und ähm, die, die Reichweite für so einen Streamings könnte vielleicht da eben seinen Inhalt auch mal unter die Leute kriegt, nicht nur den Namen. Weil wo hast du sonst bei Netflix wirklich mal Werbung für eine neue Serie? Mh, könnte das sogar klappen und so wäre es eine Win-Win-Situation. Geht nicht für alles logischerweise, weil viele werden sich sagen, oh, ja,
0: bin müde, Couch, leg mich jetzt hin und starte. Aber für solche Filme in jedem Fall, ja. Das heißt, das heißt äh, so richtig visionär gedacht und äh, träumerisch vielleicht auch, ja. äh, ist, es, ist es irgendwann so in einiger Zeit, dass ähm, äh, Streaming-Plattformen und äh, Kinos in ja. einer gewissen äh, schon fast Harmonie gemeinsam miteinander schwingen, anstatt wie es jetzt viele äh, irgendwie immer hochstatuieren, dass im Grunde äh, es einen Krieg zwischen äh, Kino und dem Streaming-Dienst gibt. Nein,
1: so 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 äh, naiv sind wir dann auch nicht. Ähm, das heißt, natürlich sind die ein Thema und dieses die, die Auswahl, die riesige Auswahl einfach mit zwei Klicks in deiner Fernbedienung ist ein Argument, das äh, in dieser Zeit, in dieser hektischen Zeit heute ähm, nicht zu verachten ist. Denn du darfst nicht vergessen, im Einzelhandel und auch im Kino reden wir immer von der Customer Journey. Ähm, das ist so eben der Weg, den so ein Gast insgesamt bei seinem Besuch zurücknimmt. Und das darf man als Kinoleiter oder generell eigentlich nie als als Geschäftsmann vergessen, der mit Kunden zu tun hat, so ein Kinobesuch geht nicht los für einen Gast, in dem er bei uns reinkommt, da geht er für uns los mit dem Gast, aber der Gast hat unter Umständen schon einen Arbeitstag hinter sich oder hatte lange Organisation, seine Kumpels, seine Familie auf einen Termin zu einigen hinter sich dann fährt die Familie los, hat vielleicht in der Stadt noch eine rote Welle, alles dauert ewig, die Kinder quengeln, dann regnet es auch noch und die Klamotten werden nass auf dem Weg vom Parkhaus ins Kino. Und Dann ist er erst bei uns drin, das darf man alles nicht vergessen. Und ähm, diese Faktoren nimmt halt jeder Gast auf sich, mehr oder weniger gesagt, was er beim Streaming halt nicht hat. Das ist halt eine absolute Komfortfunktion, deswegen, also, das wird immer gewinnen in solchen Fragen, deswegen geht das auch nur punktuell. Aber ich glaube, dass Streamingdienste, ähm, ähnlich wie damals Spotify, die Menschen auf äh, Filme, Regisseure oder Macharten, Genres bringen können, die sie vorher in der Form nicht kannten, nicht gehört haben und wieder Beispiel Spotify, die jetzt dann in einer Heavy-Rotation laufen, ähm, weil der einfach über so einen Algorithmus eben immer wieder anzeigt, hey, das könnte was für dich sein und schau mal hier und dann sagt man, ey, die kannte ich ja gar nicht, krass gut. Und dann geht man vielleicht auch mal zum Konzert äh, oder so von jemand, den man entdeckt hat. Und so könnte es halt auch, ähm, wie sagt man, so ein Symbiont-Wirt ähm, Verhältnis geben, das gegenseitige Befruchtung, dass man dann sagt, was, welcher Regisseur war das, das ist jetzt von dem Film? Okay, oder oh, der bringt einen neuen Film ins Kino und dann gehe ich da auch mal hin. Weißt du, das wird nicht weltverändernd sein. Das wird die Zuschauerzahlen nicht extrem verändern, aber das kann ähm, durchaus auch dann eben was bringen fürs Kino, genau. So, mhm. Darauf wollte ich hinaus. Aber grundsätzlich ist das erstmal natürlich die ganz krasse Konkurrenz, gerade im Komfort. Mhm. Da kann man auch nur froh sein, dass es bald so viele Streaming-Dienste geben wird, denn äh Irgendwann wird es den Leuten zu bunt, die kaufen sich da auch nicht mehr jeden. Und dann geht es zurück zur Piraterie für die meisten oder für viele, denke ich. Und äh, dann wird aufgrund der Qualität, die da eben herrscht, ähm, auch Kino vielleicht wieder attraktiver für gewisse Sachen. Aber das sage ich jetzt nicht irgendwie als Theaterleiter, sondern einfach äh, privat, dass das eine Möglichkeit ist. Aber ja, genau, so meine ich das. Horizont erweitern, das ist schon mal eine gute Sache für alle, die
0: Filme mögen. <lacht> das stimmt, das stimmt, ja. Wobei deine äh deine, deine, uh Vision, die kann ich die sie klingt zumindest äh, nicht 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 falsch so im Sinne von okay, es kommen immer mehr Streaming Anbieter irgendwann hat man keinen Bock mehr und dann kann man ja schon fast sagen, so ein Kino äh, muss ja dadurch, dass es äh, dann nur eine sehr ausgewählte Masse an, an Seelen hat und eine ausgewählte Masse an an äh, Film äh, an an Zeitschienen, ähm, dass man dann im Grunde schon fast am Kino äh, als als Zuschauer unterstellen kann im positivsten Sinn, okay, da ist da, da hat dann ja eine gewisse Kuration stattgefunden. Wenn die was dann zeigen, dann äh, ist das nicht irgendwie Schmonz, so wie vieles äh, bei den Streamingdiensten, man muss die Perle raussuchen, sondern wenn ich ins Kino gehe, dann weiß ich, da, da, da haben sich Leute Gedanken gemacht, die müssen dann mit ihren begrenzten Möglichkeiten, die sie räumlich und auch von der Zeit schlichtweg haben, dann irgendwie möglichst viel äh, Geld machen, so läuft das halt, dann werden die da nicht irgendwie äh, Schlechtes zeigen, sondern etwas besonders Gutes. Vielleicht ist das dann auch diese Masse an Streamingdiensten schon fast ein, ein Grund dann äh, ja, das, dem Kino mehr eine Chance zu geben. Diese Möglichkeit, die du beschreibst, betrifft wirklich tatsächlich eher diese
1: Arthouse-Kinos, diese kleineren Kinos mit ein bis drei Seelen. Die haben a den Vorteil, dass sie ganz, ganz oft, das darf man auch nie vergessen, denn das ist so eine Kinoform, die tatsächlich zunimmt an Besuchern, als einzige in Deutschland, die werden kommunal gefördert in häufigen Fällen, was es vieles, viele betriebswirtschaftliche Zwänge für die nicht notwendig macht. Und das ist aber für Multiplex eben anders, das heißt, wir müssen natürlich auch diese, ja, also kuratieren würde ich es nicht nennen, man muss, also es gibt so einen Satz, you have to get seats, äh, butts in the seats, ne? also nur das zählt am Ende, wie oft wird ein Sitz im Jahr verkauft und äh, die, die Leute da haben, weil erst wenn die da sind, das ist alles andere, über das wir heute geredet haben, relevant, ob da ein Event ist oder ob da eben irgendeine unterstützende Sache ist oder eben keine Ahnung, sonst was. Von daher, nur darum geht's. Und tatsächlich ist es halt so, dass die Anziehungskraft von Filmen nicht immer mit der Qualität korreliert. Und ähm, das wäre schön, das so zu machen. Und ich glaube auch, dass mehr mehr Zeit und Leinwände eingeräumt werden müssen, Filmen, die eher in dieses diesen Bereich gehen. Aber letzten Endes sind's die Avengers, sind's die Fakir Goethes die dir die Sitze verkaufen und deswegen würde ich das so nicht unterschreiben, dass im mhm. Kino, also gerade bei Multiplexen, da gehen wir eher, also ich finde immer die Wochen am besten, wo es einen großen Mix aus allem gibt, wo wirklich ganz, ganz viele Interessen angesprochen werden, sei es ein Sci-Fi-Mensch, sei es ein Comedien-Mensch und das eher mit mittleren Filmen so, dann, dann hat man wirklich eine super Auswahl, die in der Summe trotzdem aber das Kino füllt und ähm ja, dann vielleicht auch die Chance hat, länger äh, im Programm zu bleiben. Wie gesagt, ich habe selber, obwohl ich im Kino arbeite, das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, man geht seltener ins Kino tatsächlich als vorher, ähm, Das äh, selber erlebt, dass ich Filme nicht gucken konnte, weil sie eben ein, zwei Wochen nur liefen, weil dann wieder der nächste große Disney-Film kam. Aber da ist man dann eben auch wirtschaftlich erstmal abhängig, was die kleineren Kinos nicht haben. Also da muss ich ja ganz klar sagen, wer sowas sucht, ist da tatsächlich wahrscheinlich besser aufgehoben, Wobei das eben, wie ich am Anfang gesagt habe, über alternativen Content oder eben auch immer experimentierfreudigere Branche sicherlich zunehmen wird, auch mal so eine ähm, ja, Tipps oder
0: ähm, kuratierte Filme zu zeigen. Ja. ja, Wie viele Filme guckst du denn so im Jahr eigentlich? Zu wie vielen hast du dann ja. eine Übersicht? Ich meine, man ja, hat, ja. das ist ganz interessant, weil du sagst, äh, man guckt weniger und man würde jetzt eigentlich sagen, Typ, der äh, Tag ein, Tag aus im Kino rumrennt, hat ja quasi ja, <lacht> äh, dem 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 liegen ja die Filme zu Füßen.
1: Logisch wär's, logisch wär's, ja. Ähm, ja es ist tatsächlich, deswegen nochmal auch von Anfang, es ist eher so, dass man sein zweitliebstes Hobby zum Beruf machen sollte, denn es ist natürlich was anderes, wenn du ins Kino fährst mit deinen Kumpels und so nach dem Arbeitstag abschalten kannst und äh, dann da dich drauf freust und die Fahrt schon, oh gleich Schwarzenegger, äh, Super Action Pumpgun, äh, rausholt. Ähm, das, das ist was anderes, tatsächlich durch diese Schichten, die man eben hat, ist es jetzt angenommen in der Frühschicht, bist du so von 8, 10 bis 18.30 Uhr im Dienst und wenn du dann 19 oder 20 Uhr gehen willst, dann hast du halt A einen Arbeitstag in dir und bist noch nicht rausgekommen praktisch aus deinem Arbeitsplatz, äh, wenn, wenn du jetzt für die kurze Zeit nicht nach Hause willst und ähm, dann kannst du, und das ist halt so ein Punkt, der, den ich so nicht vorher wahrgenommen habe oder gesehen habe, du kannst halt nicht abschalten, du bist dann halt selber im Film drin, klar, aber du nimmst das halt alles wahr, was im Hintergrund läuft. Du guckst dann, äh, wurde im Projektionsraum vergessen, das Licht auszumachen? Äh, wurde die Seitenlichter eben ausgemacht? Ist die Lautstärke denn korrekt eingestellt gewesen? Und da stehe ich auch dann immer nochmal selbst drauf und korrigiere das zur Not und bespreche das dann natürlich hinterher. Oder Publikum. Äh, ich, ich, ich bin dann einer, ich stehe dann auch auf und sage, Leute, Klappe jetzt, ne? Also dann, dann ist das auch für mich. Aber es holt mich halt auch selber raus aus dem Film. Also äh, meistens äh, bin ich einer, der eben nicht extra nach Hause fährt, ich wohne auch eine gewisse Zeit weg vom Kino. Und ähm, dann sitze ich da auch noch in Firmenkleidung und meistens so und extra am freien Tag hinfahren ist dann wieder die Krux. Am Ende ist es dein Arbeitsplatz, willst du den sehen am freien Tag. Ne? Du willst mhm, auch, tatsächlich muss man auch mal abschalten, so komisch wie es klingt. Ähm, aber sobald du dein eigenes Kino betrittst, wird es nie so sein, dass du nur den Film wahrnimmst oder äh, dich drauf freut oder eben so, sondern es wird immer so sein, du guckst auch rechts an. oh, hier in der Gastronomie, da ist aber gerade gekleckert worden, das müssen wir sauber machen, oh, hier ähm, an der Gastrose, die Schlange ja ein bisschen länger, soll ich jetzt mal lieber aufmachen oder ich schreibe mir das mal auf für nächste Woche, für die Personalplanung, machen wir dann besser. Irgendwie sowas nimmst du dann halt immer mit und ähm, das ist so ein Punkt, der ja, den habe ich echt nicht kommen sehen und deswegen, aufs Jahr gesehen, geht das nicht mehr als bei 30 Filmen raus. Ähm, ja
0: Und das äh, ja, <lacht> ja ist, dann halt so. Ist, ist so ganz genau aber es ist ein interessanter Aspekt äh, den habe ich nicht gedacht aber ich kann ihn äh, vollkommen nachvollziehen ich habe ja äh, jahrelang fürs Radio gearbeitet ehrenamtlich mhm. zwar ähm, aber habe selber Radiosendungen gemacht und mir wurde von an, äh, da, da wurde ich vorgewarnt so also im Sinne von Phil wenn du jetzt anfängst Radio zu machen ja. du wirst Radio nie wieder so hören wie früher überleg dir das ich hab gesagt, natürlich sagt man so naiv ach was soll schon passieren ja jetzt höre ich Radio und ich höre halt äh, tatsächlich, wenn da, ähm, ich höre, wenn eine eine Ramp, also ein Intro, gut besprochen wird und genau zum richtigen Taktschlag dann die Moderation aufhört. Oder der Drop, das ist so ein, das ist so, wenn der Sender-Claim einmal nochmal, vielleicht mit äh, Melodie auch ähm, so untermalt, und nochmal geschmissen wird. Und wenn der perfekt irgendwie auf den Titel passt oder gar im Takt abgeschossen wird, wenn ähm, irgendwo eine Panne ist ähm, und du merkst, der hat sein Mikro gerade <lacht> jetzt nicht an oder äh, äh, der, der Du merkst, okay, der hat einen Frosch im Hals und genau in dieser Sekunde hat er gerade mal das ähm, Mikro gemutet, um kurz zu husten und dann ist er wieder da oder verschiedene Mikroqualitäten, all das höre ich jetzt, ja und ich, 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 ich weiß jetzt, wie ein Radiostudio aussieht, ich weiß, wie Radio funktioniert und ähm, tatsächlich weiß ich dann, was für Situationen dann die Leute da sind und was sie da tun. Du du. du kommst da nicht raus und wenn man natürlich dann kann ich auch verstehen quasi in seine eigene Wirkungsstätte gar reinkommt in den in den eigenen in das eigene Kino in das eigens verantwortete Kino dann ähm, klar dann kann ich das vo auch vollkommen nachvollziehen dass man dann quasi äh, ja doppelt quasi involviert ist einerseits wenn man, man man guckt irgendwo auf den gesamten generellen Betrieb ich, ich kam so auf die Idee ja gut dann geht doch einfach in ein anderes Kino aber wenn du in ein anderes Kino gehst, dann äh, geht ja auch sofort diese Maschinerie bei dir los. Wie machen die die Gastro? Wie sieht bei denen die Gastro aus? Du äh, guckst bestimmt dann auch irgendwie... Äh, Wobei äh, ich das interessant finde, das stört mich nicht. Das äh, finde ich so... Ja, also
1: ich finde es eh gut, dass man eben von außen Input kriegt. Das, ist, ähm, das bringt neue Impulse. Und ja, das genau, ich, äh, manchmal. das ich ja Aber vielmehr ist der Grund, dass man als Kinobitter natürlich kostenlos ähm, in sein eigenes Kino kann und äh, auch kostenlos... Ähm, als Theaterleiter entsprechend bei der, <lacht> bei der Gastro auch. Und äh, von daher, warum soll, ich, warum soll ich irgendwo Geld ausgeben? Ne? Von ja, daher klar. ist es schon gut. Und mittlerweile, ich habe das so gelöst für mich, ähm, das gilt übrigens mal als, äh, vielleicht hören ja einige Studenten zu, ähm, äh, ist es so, dass das jeder Mitarbeiter, der im Kino arbeitet, also auch im Service, ähm, eine Kino-Flatrate äh, erhält und die nutzen kann so oft und so. Und eine Popcorn-Flatrate, so viel, wie er eben auch will. Von daher ähm, ist das so eine Lohn -Lohn Nebenleistung die durchaus für junge Leute ähm, attraktiv ist. Ansonsten ich habe es mittlerweile so gelöst für mich, da ich jetzt das Saarlayout in allen Seelen halt sehr gut kenne, habe ich für mich einfach die Sitze isoliert oder festgestellt, wo ich genau in dem Sweetspot sitze, wo ich die, wo, wo mein Blickfeld so wirklich exakt mit der Leinwandgröße abschließt. Und das ist meistens nicht hinten, nicht im hinteren Drittel oder so, das ist meistens sogar in der Mitte oder sogar am vorderen Drittel. Ähm, das, das wissen wenige, dass da an diesen Stellen auch ähm, der Ton am besten ist, weil da die Lautsprecher meist eingemessen werden und ähm, da bin ich dann meist so weit vorne weg von anderen, dass ich da trotzdem mich dann, wenn der Film spätestens losgeht drauf einlassen kann, genau und das äh, kann ich dann auch nur, also das es ist jetzt nicht unmöglich für mich ins Kino gehen, aber es ist eine Entscheidung, die muss man bewusst treffen und ähm, das macht man halt leider auch nicht für jeden Film genau.
0: Es ist interessant, du hast jetzt meine Frage wo ist äh, der perfekte Platz äh, von, äh, also gerade äh, beantwortet ähm, nämlich äh, offensichtlich ja nicht, wie viele immer sagen, Mitte-Mitte oder was ich tatsächlich auch überhaupt nicht verstehe irgendwie äh, ganz oben, die letzte Reihe unter der unter dem Projektor quasi. Das also war ich da, auch mal. Hm. Da 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 sitzen ja auch ganz viele, was sich mir überhaupt nicht erschließt, sondern auch ich habe in irgendeiner Form festgestellt, also wenn ich Karten kaufe, ich nehme immer die ähm, die äh, erste Reihe unter der Loge, die erste Reihe Parkett unter der Loge. Ähm, das, das ist dann irgendwie so, keine Ahnung, vierte, fünfte, sechste Reihe von vorne und ähm, da ist äh, insbesondere für mich dass das Blickfeld komplett ausgefüllt. Ohne, dass es in den Augen wehtut, aber das Blickfeld ist komplett ausgefüllt und damit komme ich natürlich rein in den Film und ab und zu bin ich dann irgendwo ähm, auch mal mit Freunden unterwegs und die reservieren Karten vorher und dann sind die auch letzte Reihe sitzen und ich denke so, wie, wie willst du das? Du siehst die Ränder der Leinwand, du siehst die Wände des Saals, äh, wie willst du da in den Film reinkommen? Weißt du, dann... Oh, ja. also, das geht ja gar nicht. so Oder noch schlimmer, die
1: Notausgangsleuchten. Wenn du die einmal wahrgenommen hast, und deinem Blick fällt, meistens sind die Notausgänge rechts und links von der
0: Leinwand, äh, dann, nimmst, dann, dann siehst du, dann halt cannot unziehen. Ne? Dann wirst du sie immer sehen. Ja. <lacht> Aber ist es tatsächlich auch faktisch so, dass die besten Plätze von Sound und vom Bild und so etwas relativ weit vorne sind?
1: Tatsächlich ist es ein Unterschied, ähm, ob es ein 2D- oder 3D-Film ist. Es ist so... Also ganz hinten zu sitzen, letzte Reihe ist tatsächlich für alle die gut, die gerne so die Übersicht haben, die gerne ähm, ja, die, die, die eben. Diese, man sitzt am höchsten, man hat alles im Blick. Ähm, das, das ist auch okay, kann man machen. Ähm, Gerade für Leute, die in Horrorfilm gehen und Schockeffekte und so nicht so sehr gewohnt sind, würde ich das empfehlen, weil sonst springt eigentlich das wirklich ja an und, und das äh, kommt noch dazu, dass man, wenn man ganz hinten sitzt, ja praktisch unter den Surround-Lautsprechern sitzt. Die haben nicht viel Möglichkeit, den Ton von hinten zu dir zu schicken. Und äh, somit sind dann die auch nicht ganz so intensiv, die Surround-Effekte. Ähm, das, das wird. Immer stärker, je mehr man in die Mitte vom Saal geht, also Mitte, Mitte ist tatsächlich das, was ich pauschal äh, immer empfehlen kann, egal welcher Film, egal welcher Art. Ähm, ganz hinten, es gibt dann natürlich auch klar Vorzüge, also manche mögen es auch niemand hinter sich sitzen zu haben, also viele, ne, kennst du vielleicht auch so Knie im Rücken, wenn es ein Kino ist, was sehr kleine Reihen hat oder äh, ja, kleine Sitze, das, das hast du da natürlich alles nicht so ein bisschen diese Chefposition, diese große General so von oben, das hat auch seine Vorzüge, gerade glaube ich bei Filmen, die sehr auf Dialog ähm, aus sind, ist das ein Platz, den ich ähm, ja, den man ruhig nehmen kann. Aber Mitte, Mitte ist insofern besser, weil da dann eben der Ton gleichmäßig ungefähr von allen Seiten äh, den gleichen Weg hat zu dir und somit gleichmäßig wirkt und das Blickfeld eben besser ausgefüllt ist. Nur bei 3D-Filmen tatsächlich, äh, den Effekt kennt bestimmt auch jeder. Wenn, sobald du den Moment, wo du eine 3D-Brille aufsetzt, wird das Sichtfeld kleiner. Ich nenne das immer Schaufenstereffekt. Du hast so wie so einen Blick, so als wäre so ein kleiner Teil von der Leinwand einfach ja, kleiner geworden und du guckst wie so durch so ein Fenster. Und um das zu kompensieren, sollte man tatsächlich noch ein Stück weiter vor ähm, ins vordere Drittel eines Saals, wobei es auch immer vom Saal Layout anhängt. Manche sind so nah, die erste Reihe, oder auch dann das vordere Drittel einer Leinwand, dass das da schon nicht mehr geht. Ich kann jetzt, wie gesagt, nur für meinen größten Saal sprechen, das ist auch so mein Stammsaal, ist auch einer der Vorteile als Theaterleiter, wenn man dann unbedingt die Apollo 11-Doku sehen will, äh, dann kann man die auch mal Samstag 11.30 Uhr in den größten Saal ähm, planen und dann da reingehen äh, und nicht so auf einen kleineren, das, das ist ja so auch mein Ding, ich, ich würde, also gehe ungern in wirklich so Studio-Kinos oder kleinere Seele, ich brauche schon dieses wirklich große The Big Screen, das heißt ja nicht umsonst so und ähm, bei 3D gleichst du diesen Effekt aus, indem du eben noch mal ein Stück weiter vorne hingehst. Ich kann jedem empfehlen, der sich nicht ganz sicher ist, beim 3D-Film, äh, die Abspannen, der ist meistens auch noch animiert in 3D, hm, einfach mal, wenn die Leute schon rausgehen, kurz noch zu warten und sich einfach mal verschiedene Sitze zu setzen und gucken, wie das so äh, wirkt, je weiter man vor man geht und vielleicht für sich zu gucken, oh, wow, hier ist ja wirklich, also der Jetzt habe ich Leinwand mal komplett im Bild, 3D-Effekt ist voll da. Das kann ich da nur mal sagen, weil es ja auch von der Körpergröße ein bisschen dann auch abhängt. Und manche Kinos, wer das machen will, kann natürlich vorher mal auf die Website gehen, den Saalplan sich anschauen, haben besonders bei den ganz großen Kinos mehrere Gänge sozusagen, wo man dann ja von rechts nach links komplett durch den Saal gehen kann und wo man nicht unten an der Leinwand vorbei muss, wenn man auf die andere Seite muss. Und da, wo so ein Durchgang ist, kann ich immer nur empfehlen, setzt euch in die Reihe genau an diesem Durchgang. Die ist meistens im unteren Drittel, so wie ich es beschrieben habe, und äh, aber nicht zu nah dran, weil ja eben es keinen Sinn macht, sonst könnte man ja gleich an der Leinwand lang gehen. Und man hat eben völlige Beinfreiheit, es wird niemand vor ihm sein und ähm, das ist so ein bisschen für das, was sich für mich rauskristallisiert hat, für einen 3D-Film ungefähr immer in diesem Bereich zu sitzen. Guckt euch da einfach mal die Saalpläne an. Genau, und für einen 2D-Film ist tatsächlich aber Mitte, Mitte... Ähm Optimal, weil da könnte es sein, dass das wirklich zu nah dran ist, dann wenn man zu weit vorne im Parkett
0: sitzt. Hm. Ja, Tipps vom Profi sozusagen. Ja, cool. Hätte ich so nicht gedacht. Aber gerade der Tipp, dass man irgendwo mal beim Abspann durch den Saal äh, ziehen kann, äh, der, ist, der ist gar nicht mal so dumm. Ja? Ja? Ja. ja. Ich kann ja da, wenn ich
1: Eigenwerbung machen darf, äh, tatsächlich ist es so, diese ganzen oder viele von den Fragen heute, ähm, ist in dem Podcast, wo ich selber auch aktiv bin mit einem Arbeitskollege. Äh, Motions heißt der, ähm, gibt es eine Folge, die heißt Kinomythen. Da haben wir die zehn Kinomythen, äh, die es so gibt. Äh, genau, wo ist der beste Sitzplatz? Was findet man im Einlass? Äh, was ist denn eigentlich mit den Preisen? Haben wir da besprochen und äh, ja, gerne mal reinhören. Vielleicht noch andere interessante Sachen dabei. Aber mit Marke
0: aber. kannst du auch rausschneiden, wenn du willst. Nö, 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 alles easy. Alles easy. <lacht> 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 ähm, was macht denn einen guten Kinosaal aus?
1: Sehr gute Frage, sehr gute Frage. Soll ich jetzt meine
0: Traumvorstellung beschreiben oder eher so das, was meine Realität findet? Äh, lass es uns gerne trennen. Also wenn, wenn es da wirklich eklatante Unterschiede gibt, würde mich beides interessieren. Aber lass uns mal mit dem starten, was ich so im Hinterkopf hatte, nämlich äh, die 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 Realität. Mhm.
1: Also in allererster aller Linie also ich gehe mal vom vom Sicht des Gastes. Wenn man reinkommt, ist es die Beleuchtung. Es gibt tatsächlich verschiedene Beleuchtungskonzepte für so einen Saal und der baut, wie ich schon sagte, ist mir wichtig, Stimmung in dem Moment des Eintretens. Ähm, der baut da schon Stimmung auf. Also ganz ähm, state of the art zurzeit sind eben LED-Beleuchtungen, äh, die eben variabel programmierbar ist. Stellt euch das vor wie so ein Ambilight, ähm, die die dann, äh, also keine Scheinwerfer, keine, keine Lampen mehr praktisch an der Wand, sondern wirklich komplett dezent äh, an der Wand entlang LED-Strahlen, Sei es horizontal, vertikal, Wellenform, gibt es alles mögliche. Das finde ich macht schon viel aus, wenn die, wenn man reinkommt, schon so ein bisschen wabern und ähm, ähm, da Stimmung verbreiten. Und dann natürlich ganz klar äh, die Sitze, äh, die Polstersitze, die klassischen, äh, wo die äh, Lehne bis zu, zu, zum Schulterblatt äh, oder zu, ja, nicht höher geht, sind eigentlich vorbei. Also es sollten schon äh, höhere Lehnen sein, wo man seinen Kopf anlegen kann. Das ist der Mindeststandard für einen guten Kinosaal in meinen Augen. Und idealerweise dann auch ähm, nach hinten äh, zurücklehnbar. Ähm, idealerweise elektrisch ähm, verstellbar mit einem Fußteil. Aber das ist dann schon fast Utopie. Aber es reicht, wenn es wirklich so ein großer Saal ist. Und jetzt kommt das Entscheidende die Armlehnen. Das ist für mich so der Faktor, wo ich immer als erstes hingucke. Die Armlehnen müssen so breit sein, dass man sie sich nicht teilen muss mit seinem Nachbar. Denn das ist für mich so eins der Punkte, da finde ich, fühle ich mich persönlich angegriffen in meiner Privatsphäre, wenn man einen vollen Saal irgendwie seine Armlehne, sein, sein, sein Unterarm mit dem anderen irgendwie in Berührung kommt und da ähm, ja, das finde ich nicht angenehm, das ist, das holt mich raus, Es ähm, gehört nicht in modernes Kino und das ist wichtig, die Armlehnenbreite. Ähm, wenn das passt, habe ich schon viel mehr Möglichkeit, mich wirklich in den Film einzulassen, weil eben dieser Faktor nie eine Rolle spielen wird, genau. Ähm, ich bin auch oldschool, ich finde den Vorhang sehr, sehr genial, Vorhänge sind aber, habe ich schon gesagt, auf dem absteigenden Ast, der dann so wirklich aufgeht und oh, dieses Zelebrieren, das geht jetzt los, das finde ich genial.
0: Warum? Und, warum ähm, kurz, Kurz mit wenigen Worten, warum sind sie auf dem absteigenden Ast?
1: Also A es ist natürlich die äh, Maintenance, also die, 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 die Kosten eben für die Wartung, das ist natürlich ein Seilzug im Prinzip, äh, Getriebe. Und wenn das mal kaputt ist, dann stehst du da wirklich als äh, als Theaterleitung oder e Mitarbeiter der Betriebsleitung da und kurbelst. Ne? Dann ist da wirklich eine Vorseh, eine Arretierung für so, ein, so eine so eine Kurbel und dann zack, zack zack, wie so man früher die alten ford Autos, ne, 19. Jahrhundert angelassen hat. Und das ist so das Schlimmste, was einem passieren kann. Ähm und grundsätzlich ist der Trend eher zu Kinos hin, die so mehr, äh, wie nennt man das so, clean nicht, es gibt so ein anderes Wort, so sli äh, slim, clean, also die so wirklich, äh, ja, wie sagt man, dass sie so, äh, von allem befreit sind, was nicht nötig ist. Das ist so ganz smoothes, durchgehendes Erlebnis, kein Gramm zu viel Fett dran, klare Führung, klare Farben, klare Linien. Und Das wäre, wenn sich das im Saal nicht fortsetzt, wird das so ein Immersionsbruch geben. Also wenn man als Unternehmen sich für irgendeine Design entscheidet, was man nutzt und dieses 90er verspielte, äh, kennst du auch noch bestimmt aus alten Multiplexen, äh, bunte und hier mal was und da steht ein Aufsteller und hier eine Vitrine, das ist einfach vorbei. Wobei, das merkst du, geh mal in jeden, jedes moderne Einzelhandelsgeschäft, das ist alles so klar durchgestylt. Die Kundenführung, die Beschriftungen, das sind große, deutlich, so also dieses moderne Coffeeshop-Ambiente, so würde ich es nennen, oder auch was ist denn so ein Beispiel für so einen Laden, der ist modern, so habe ich jetzt nicht, aber. Genau das, was Schlecker halt verschlafen hat. Schlecker war so immer, ne, die Drogeriekette, die pleite gegangen ist, äh, alles und viel und oldschool. Und selbst ein Lidl schafft es jetzt mittlerweile ja äh, mit, also geh mal in einen neuen Lidl rein. Das sind Also die haben einzelhandelstechnisch da das so drauf, das steht nichts mehr auf Palette und so weiter. Und alles erzählt so eine eigene Geschichte, die Bäckerei, die Obstabteilung und so weiter. Ohne die jetzt zu sehr in den Himmel heben zu wollen, Edeka und so machen das auf einem viel höheren Niveau noch. Aber das ist so das, was auch eben, wenn sich ein Kino für sowas entscheidet, geht das im Saal nicht, dass du da dann wieder auf die äh, 20er Jahre oder so zurückfällst und deswegen äh, A, also Maintenance und B, würde es, glaube ich, nicht mehr in so ein Konzept eines modernen die Kinos, Kino, so wie sich die meisten vorstellen, Designkonzept genau, äh, reinpassen. Ich finde es schade, aber
0: ja, das ist ja. Der, der Ding. Okay, wie da jetzt drauf? Wir kamen da drauf, der, der so, realistisch genau. ideale äh, Kinosaal. Und da waren wir eben, du du findest die Leinwände ziemlich cool. Äh, falsch, nicht die Leinwände, die Vorhänge ziemlich cool, aber die sind auf dem nee. absteigenden Ast. Genau. genau. Ja, nee, dann... Ähm, das reicht mir eigentlich schon, das wäre, also wenn es
1: sauber natürlich muss es sein, aber das hängt ja von den Mitarbeitern ab und ähm, ja, ich finde es dann auch geil, wenn man reinkommt und äh, es läuft tatsächlich schon was. Ich hatte jetzt mal, ich war mal in Österreich in einem äh, in einem IMAX glaube ich sogar drin, in Wien und da ist es so, da läuft dann während du noch wartest und bis der Film losgeht so ähm, animierte Vorschauen auf Filme, die bald kommen, nicht jetzt nicht wirklich Trailer, aber so kleine Ausschnitte und eine kurze Beschreibung drunter und so das finde ich schon geil, wenn man da schon direkt reingeholt wird, genau. Ach so, und Musik, also wenn Musik im Saal spielt, das finde ich auch wichtig, die muss zum Film passen, also schlimm ist für mich, wenn da irgendwelche Bravo jetzt 99 oder so reingelegt werden, sondern es muss dann auch schon die Stimmung entsprechend ähm, da wie gesagt, auch
0: hochhalten und transportieren, aber nee, mehr braucht's nicht. Ja, äh, ich, als ich Lebercase Junkie gesehen habe, ist das mir positiv aufgefallen. Also ich kenne viele Seele, wo einfach tatsächlich irgendwie jetzt 99 laufen und da kam ich rein und äh, mir fiel sofort auf, es sind ausschließlich ähm, ähm, äh, Movie Themes äh, und im, im Instrumental die dort äh, im Hintergrund abgespielt werden. Und das fand ich auch wieder ganz geil, weil auch wenn du vielleicht nicht, auch als als regulärer Kinozuschauer, dann nicht jedes äh, Theme sofort erkennst, aber irgendwie hat, haben die Themes ja dann doch etwas äh, äh, Epochales und irgendwie so etwas stimmen sie sich auf den Film ein und irgendwann erkennst du womöglich ein äh, ein, ein Theme und dann sagst du, wow, cool, das, das, das kenne ich, das ist hier, keine Ahnung, Indiana Jones oder das ist, äh, das habe ich doch äh, hier in Aviator gehört oder sowas. Und ähm, dann, dann ich weiß ich nicht, das, das, das stimmt sich auch sehr auf ein
1: Film. Ja, nur es ist aus theaterleiter Sicht wieder, ich, ich habe das auch zelebriert. Ich kann dir ja mal den Link schicken zu der Playlist, die bei mir läuft, sind irgendwie mittlerweile 42 Stunden. Das Ding ist halt, irgendwann hat sich das erschöpft. Es gibt nur so und so eine Anzahl an ikonischen ähm, Filmthema. Und dann muss man es auch mixen mit energetischen. Songs aus Filmen oder eben auch tatsächlich Pop. Ähm, aber die Mitarbeiter die darfst du nie vergessen natürlich. Und wenn du in so einer 8 stunden schicht eine 42-Stunden-Playlist hörst, die wahrscheinlich sehr, Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sich was wiederholt. Und ähm, das darf man dann auch nicht vergessen, dass die sagen, oh, ich kann es nicht mehr hören. Ne? Und das sind so kleine praktische Aspekte, an die man eben als Zuschauer dann auch nicht denkt. Aber ja, deswegen, äh, mhm. aber
0: Spannend. Da bin ich dran, das ständig jetzt, zu aktualisieren. Jetzt haben wir, jetzt haben wir äh, über den realen Saal gesprochen. Und du hast ja die Ent Unterscheidung schon fast machen wollen, dass wir auch mal über das Ideal oder deinen Wunsch sprechen würden. Oder sollten. Was äh, was unterscheidet denn äh, die, die, der reale Saal äh, und deine Vision, dein, dein Ideal? Das ist gar Gedanken. nicht so viel.
1: Du kannst im Prinzip alles, was ich gesagt habe, nur ein paar Schrauben, ein paar Stufen höher drehen. Also entsprechend <lacht> dann wirklich, ähm, also wirklich... Ich spreche jetzt hier von richtigen, Se also nicht Sesseln, Sessel ist noch zu klein, so so wirkliche Lounge-Sessel, also wirklich extremste Sitze, die wirklich auch keine Berührungspunkte mehr in anderen haben, ähm, die, die extrem breit sind und kuschelig und gemütlich und nur elektrisch natürlich, ähm, das wäre so auch da wieder das hauptsächlich Wichtigste und ähm, was Leinwand jetzt angeht, ist, ich bin ja da dann auch technisch komplett für solche Gimmicks zu haben, eine Curved Leinwand sollte es auf jeden Fall sein, die gibt es ja auch fürs Kino, gab es eine Zeit lang oder gibt es auch noch für den Heimkinobereich. bereich ähm, das wäre so einer der Punkte und ansonsten, ja, wie gesagt, gar nicht so viel, ähm, ich kann da nur nochmal ranrufen, mhm. dom, Köln, Saal 1, das ist so eigentlich schon, das kommt ultra nah an diese Vorstellung ran. Also wenn ihr da mal seid, geht da mal hin. Oder Mathesa in München, Kino 6. Genau das, so in die Richtung müsste es gehen. Genau. Verstehe, okay, ja. verstehe. Versteh. Aber viel mehr ist es gar nicht, weil man, irgendwann ist es auch begrenzt. Du hast halt Sitze, du hast eine Wandbespannung, die, die Beleuchtung, es muss halt insgesamt das Ambiente muss einfach passen und da gibt's ja verschiedene Möglichkeiten. Wie viel
0: äh, Gedanken und wie viel Aufwand geht denn eigentlich in die äh, Dämmung eines Saals hinein? Also Dämmung Dämmung, ja, so akustische Dämmung, nicht äh, nicht nicht äh, Temperaturdämmung, sondern akustische Dämmung, weil der also das bringt ja nichts, die geilsten Boxen überall aufzuhängen, wenn die Wände nicht dafür entsprechend auch äh, vorbereitet sind, das ist so Punkt eins, und Punkt zwei muss man natürlich dafür sorgen, dass der geile Actionkracher mit Arnold Schwarzenegger, der irgendwie im Saal nebenan oder darüber oder darunter läuft, nicht kollidiert mit der dramatischen Szene in äh, dem den ja in irgendeinem sehr Ruhigen äh, Film. Das, das ist irgendwie etwas, was, wo ich denke, dass da viel Intelligenz in die akustische Dämmung von ja, Wänden und Seelen hineinläuft. Oder male ich mir dazu viel aus? kann ich tatsächlich keine Antwort geben aus dem technischen
1: Bereich. Ich kann nur sagen, ich kenne das Problem, dass ähm, gerade, wir haben so zwei, drei Seele, die direkt aneinander sind ähm, und vor allem, wenn es kleinere Seele sind, da ist es dann so, dass man das wirklich hören könnte, wenn, wenn, wenn der andere Film sehr laut programmiert ist und der andere eher so ein dialoglastiger Film ist. Da ist die einfachste Variante aus Theaterleiter Theaterleitersicht, ähm, die Filme so zu planen, dass in beiden Filmen entweder ruhige oder ähm, Blockbuster im laufen. Von daher, ähm, dann kommt sich das nicht so sehr in die Quere. Also wir hatten es auch ab und zu mal übersehen, dass dann einem lief dann Godzilla, 2, wo, wo jetzt hier halt nur Krachbumm war und im anderen dann eben irgendwas ruhigeres und da gab es dann auch Feedback, ähm, das konnte man ständig hören, aber da muss man sich jedes Mal das einfach wieder im Bewusstsein rufen, wenn man die Filmplanung macht, ob diese Gefahr besteht und dann darauf reagieren. Aber technisch leider kann ich dir kann ich nichts so zu sagen. Also wenn du baulich noch irgendwas Interessantes hören willst von mir, ähm, es gibt mittlerweile noch eine neue Art der Projektion, beziehungsweise die Nichtprojektion. projektion In zwei, drei Kinos in Deutschland hat sich schon die LED-Leinwand durchgesetzt, die also aus mehreren LED-Panels besteht, aber eben so ineinander gefügt, dass man keine Übergänge, Rahmen oder sowas sieht. Und die benötigen natürlich überhaupt keinen Projektionsraum mehr, der im Kino auch baulich ein sehr wichtiger Faktor in fast allen ist. Und wenn der halt wegfällt, haben Kinos komplett neue Designmöglichkeiten sich aufzustellen. Und das könnte sich auch durchsetzen, wobei ich eher glaube, für so einen Cineasten äh, ist es immer noch wichtig, dass da oben, sei es dann Laser oder sonst was, auch wirklich noch ein echter Projektor ist. Aber das so rein als
0: bauliche Trivia, was da eventuell in Zukunft passieren könnte. Mhm, mh. Kommen wir dann zu etwas, was äh, wo du ziemlich sicher drin bist. Du hast gerade eben schon gesagt, wenn man, äh, da muss man drauf achten, wenn man seinen Film plant. Wie läuft denn dann eine solche Filmplanung denn ab? Also worauf achtet man bei der bei der Filmplanung und ja, wann fängt man damit an, wann ist das abgeschlossen? Ich habe schon so rausgehört, dass jegliche Planung kann auch mal ähm, nachmittags um 15 Uhr über den Haufen geworfen werden, weil König der Löwen durch die Decke geht. Erzähl mal aus dem Nähkästchen. Hm. Ja,
1: auch nee, kann, ja genau. Ich habe das ähm, erwartet. Äh, die mh, also stell dir, es ist ein Puzzle. Stellt euch ein Puzzle vor und die Teile müssen ineinander greifen. Was sind die verschiedenen Teile? Das sind äh, die Restriktionen, die man natürlich hat. Wie gesagt nochmal als Erinnerung: Ich rede hier für ein Multiplex und nicht irgendwie für ein kleineres Kino, was da wahrscheinlich freier ist. Ähm, Faktor 1 ist natürlich, welche Filme wurden überhaupt eingekauft. Das heißt, ähm, was Startet in einer Woche, das kriegt man natürlich dann mitgeteilt rechtzeitig und fängt dann in der Regel rein vom zeitlichen Ablauf ist es so, dass man immer am Freitag vor einer neuen Kinowoche anfängt zu planen, übers Wochenende das verfeinert und Montag mit den Verleihern die Gespräche stattfinden und deswegen habt ihr in der Regel eure Kinoprogramme immer am Montagabend online oder frühestens oder spätestens Dienstag früh dann. Das hängt einfach damit zusammen, dass Montag ähm, alle Zahlen vom Wochenende vorliegen und man auf die noch reagieren muss. Ähm, und dann eben, wenn man Freitag anfängt, hat man das Puzzleteil eben Neustarts, wo dann eben in mehr oder weniger stark Ausprägung festgelegt ist, wie oft und wo man die spielen muss. Ein Verleiher hat natürlich gewisses Hebel, wenn er mit uns verhandelt. Und kann zum Beispiel sagen, wenn er weiß, sein Film ist ein besonders wichtiger Film, dann kann er nicht nur sagen, ich will hier statt 50 Prozent 52 Prozent des Tickets. es gibt es auch. Aber wenn jetzt so ein Disney beispielsweise rankommt mit Star Wars 9, wo der weiß, jeder will den zeigen, dann kann er das natürlich sagen. Aber es gibt neben der reinen prozentualen Verhandlung auch noch Verhandlungen über Einsätze ganz konkret. Und da ist dann zum Beispiel die Forderung ganz typisch von für Verleiher von so großen Filmen. Ich möchte, dass der im größten Saal gespielt wird. Und zwar zu der Zeit, zu der Zeit und zu der Zeit. Ähm, auch wieder Disney ist da so ein typisches Beispiel. Für König der Löwen war eben in der Startwoche festgelegt, ähm, wirklich sehr konkret, äh, dass der stündlich gezeigt werden muss. Also 15, 16, 17, 18 hat man ausgelassen, ja. dann 19, 20 und so weiter. Und dann wurde, es liegt einfach daran, dass es ja 2D und 3D-Versionen gibt und ähm, man darf die also so eine Faustregel in der Kino oder auch generell, was natürlich praktisch ist, der zeitliche Versatz zwischen einem 2D- und 3D-Film sollte ungefähr eine Stunde betragen, dass äh, die verschiedenen, also wer auf 3 d film steht, dass der nicht kollidiert mit den 2D-Filmen und so weiter, dass da eben genug Luft dazwischen ist und so hieß es dann halt 15 Uhr 2D und da das und das und ab 20 Uhr bitte in 3D und 23 Uhr noch mal in 3D oder irgendwie so wurde es dann festgelegt. Und da das sind dann halt schon Puzzleteile, die man schon mal fix hat. Ne? Also da sagst du dann, okay, da da kann ich da nichts ändern. Meine größte Kapazität ist für diese Woche dicht einfach. Gibt es nicht jede Woche. Ähm, ist eher wirklich zu so, so großen Releases. Ähm, wird jetzt nächste Woche spannend. Äh, wir nehmen jetzt in der Woche auf, bevor Toy Story und ähm, der, der neue Tarantino startet, wie diese, wie da die Verhandlungen liefen und was da eben festgelegt wird. Und von daher ähm, muss das aber beachtet sein. Aber gehen wir mal von der einfachen Version aus, nur die Filmstart stehen fest. Dann kriegt man eine Einschätzung, Und also zumindest in den Ketten ist das so, was wird ein Film wahrscheinlich an Besuchern generieren. Also ähnlich wie euer Tippspiel, nur nicht fürs erste Wochenende, sondern für sein gesamtes Leben, wie wir sagen. Das gesamte Filmleben schätzt man immer ein. Und daraus kann jedes Kino dann runterrechnen, was wird es ungefähr bei mir zum Start machen das ist ganz simpel man weiß ja ungefähr was für ein Anteil die Kette hat und dann das eigene Kino innerhalb der Kette und dann kann man das sich schon herleiten und das ist meistens recht akkurat dann äh, guckt man halt wenn er ein großer Start dabei ist gibt es entweder solche Vorgaben oder man selber ist natürlich dann äh, will es so legen dass möglichst viele den gucken können und deswegen sagt man große Filme Gerade Startzeiten. Das ist auch so eine Faustregel. Also das, dieses 20 Uhr Start ist keineswegs in äh, Stein gemeißelt. 20 Uhr ist in der Regel dann wirklich so eine Zeit, die soll also einfach zu merken sein für jemand, der ins Kino geht, nur kurz mal in seine App guckt, wann läuft der und so. Ähm, dann wird das meistens auf diese Uhrzeit gelegt. Und wenn man das hat, also die größten Starts definiert, mit der Uhrzeit kann man drumherum, dann geht das Puzzle halt weiter, die restlichen Filme bauen, die noch laufen, und wenn die, die können ja auch unterschiedlich stark sein, und dann guckt man halt, dass die weit weg sind von, ähm, von dem, von dem anderen großen Start. Ich nehme mir das Beispiel, um sich's vorstellen zu können, es gab jetzt den Hobbs Shaw Start, Fast and the Furious, wo wir eben wussten, da kommen viele Leute und auch in Gruppen, und der wird recht stark in seiner ersten Woche, aber gleichzeitig lief noch König der Löwen, der weiterhin bombenstark ist und noch sehr lange stark sein wird, ähm, und da hat man eben gesagt, oder haben wir gesagt, okay, König der Löwen äh, kriegt den äh, 20-Uhr-Slot, weil es eher so auch jüngeres Publikum, und 20:30 läuft dann erst Tops und Shaw, damit diese halbe Stunde dazwischen ist, ähm, damit die sich nicht in die Quere kommen und und da auch vor allen Dingen für der Gastro nicht gleichzeitig zu viel los ist. Also man könnte es sich einfach machen und sagen, jeder Film 20 Uhr, aber das wäre der operative Tod für jedes Kino. Und deswegen sagt man zum Beispiel die Hauptvorstellungsschiene, die meistens so 19 Uhr bis 20:30 Uhr 30 oder gar 21 Uhr beinhaltet. Innerhalb dieses Fensters werden jeder Saal die Starts geschoben. Und die kleineren Seele ja, dann kommt halt 1945 noch ein kleinerer Film, wo man weiß, da kommen jetzt nicht so viel dass es uns hier alles das Genick bricht operativ und ähm, dann halt der Rest und so wird das immer, wird auch nächste Woche so sein, da wird Toy Story höchstwahrscheinlich, also ich würde es so machen, ich habe jetzt für die nächste Woche die Planung nicht gemacht, aber ich würde es so machen, dass der 1930 läuft, auch wieder schön früh wie ein Kinderfilm und der Tarantino dann eher Richtung 20 und dann weiterhin 2030 und Shaw, äh, dass man da immer einen schönen, sauberen Versatz hat, äh, wann was läuft. Ähm, Genau, und dann hängt es natürlich ab, wie lang gehen die Filme. Weil wenn die zu lange gehen, kriegst du danach natürlich auch keine Show mehr rein. Du musst ja irgendwann mal deine letzte Vorstellung zeigen. Und ähm, um da nicht bis nach 23.30 rausgehen zu müssen oder so, versucht man dann auch ein bisschen mit der Länge zu spielen. Dass man so äh, in der Spätschiene, die dann so von 22 bis 23 Uhr geht, da auch immer Versatz drin hat in den Filmen. Genau. Also wenn es nicht diese Vorgaben gibt. Ne? Ansonsten muss man um die Vorgaben drum bauen. Und wenn man die nicht hat guckt man sich an, okay, ich plane als erstes die Neustarts, wo sollen die rein und wann sollen die starten, was für mich da am sinnvollsten und dann haben wir natürlich Tools wie in jedem anderen Unternehmen, wo du sagst, welcher Film äh, läuft noch sehr gut und was wäre die kundenfreundlichste Zeit dann für den, äh, äh, on top kommt dann natürlich auch noch die äh, Sonderevents, von denen wir eben geredet haben, jedes Sonderevent bedeutet auch für so eine Planung, dass irgendein anderer Film ausfallen muss, die Entscheidung muss man dann treffen, also wenn ich jetzt weiß, ähm, am Dienstag ist halt so eine LOL-Übertragung oder irgendwas oder Oper, äh, dann kann halt in diesem Saal um die Zeit nichts anderes laufen und dann muss man drum rumplanen. Lass ich welchen, lasse ich dann ausfallen und da ist es dann tatsächlich so, dass diese Ticketpreis, wo ich gesagt habe, dass immer die Hälfte ungefähr an Verleiher geht. Je länger ein Film läuft, desto weniger wird diese Miete tatsächlich und äh, sinkt jede Woche. Und da ist es dann teilweise interessant, einen Film im Programm zu behalten, der gar nicht mehr so sehr die Filme den den Saal füllt. Aber einfach, weil das schon so lange läuft, ähm, generiert er trotzdem noch seinen Ertrag, weißt du, weil man eben statt 50 nur noch äh, 39 Prozent abgeben muss oder sowas und ähm, das war zum Beispiel bei Bohemian Rhapsody das letzte Mal der Fall, der lief ja auch so lange, ich glaube, musst du auch mitbekommen oder kannst ja, ja sagen, ja, ja. Ähm, der lief weit über seinen DVD-Release hinaus, läuft der noch und ähm, das war ein Traum einfach für ein Kino, das, der hat auch ständig kontinuierlich angezogen, genau. Und sowas versucht man dann eben auch reinzubringen und ähm, das zu machen. Und was uns zum Beispiel wichtig ist, sind Originalversionen. Wir sind in einer Stadt, die einen sehr hohen Studentenanteil hat und deswegen versuchen wir jeden Tag, das ist unser Credo eine Originalversion reinzuziehen. Aber die Verleiher sehen es natürlich nicht gerne, denn die sagen sich, Moment, wir sind doch in Deutschland, da gibt es doch mehr Deutsche, ähm, da sollten wir ja doch, ähm, also da ist manchmal dann die Vorgabe, nee, es geht nicht, dass ihr einfach die Deutsche dafür ausfallen lasst, da muss dann im Versatz äh, wieder um 22 Uhr Film A in Deutsch und 22:30 Uhr Film A in, in Englisch gezeigt werden und dafür dann wieder ein Dritter rausfallen und das muss dann wieder mit Zahlen begründet sein und so weiter. Also das ist ja immer so ein Spiel aus, äh, ja, wie kriege ich das hin, dass sie sich nicht in die Quere kommen, die Filme? Wie kann ich die Vorgaben beachten? Und womit verdiene ich natürlich auch noch Geld mit welchen Filmen und wann sollten die dann starten, genau. Mhm. Und ähm,
0: ja, das hoffe ich, war jetzt halbwegs verständlich. Eine Sache habe ich noch nicht ganz verstanden und zwar äh, es wird mit den Verleihern verhandelt. So, ähm, was ist denn das, was ein Kino in eine Verhandlung reinschmeißen kann? Weil, ähm, also der Verleiher kommt um die Ecke und sagt, ich will, äh, äh, keine Ahnung, äh, 50 haben und als Kino sagt man, nö, also ist nicht. Und äh, dann, dann, dann muss es, also was, was ist der Gegenwert sozusagen, womit ein Verleiher dann womöglich äh, so milde gestimmt wird, dass er dann vielleicht nur 48 Prozent nehmen würde. Ja, also das sind im Prinzip zwei Sachen und zwar, wie oft wird der in der größten
1: Kapazität gezeigt und das ist immer so ein Prestige-Ding, das die Verleiher gerne haben, wobei ich dazu sagen muss, ich verhandle selber nicht mit den Verleihern, das macht auch unsere Abteilung und natürlich die Einsatzzeiten, wie oft wird der gespielt, also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, pass auf, wir geben dir keine 50%, wir schlagen dir vor, du kriegst 48% und dafür läuft der nicht nur eine, sondern zwei Wochen kontinuierlich in der größten Kapazität. Dann hat der Verleiher da die Sicherheit schon mal für zwei Wochen in seiner größten Kapazität, also die größtmögliche Gästezahl auch zu bekommen, wenn es da mal voll wird, ohne dann nächste Woche das nochmal zum Beispiel neu verhandeln zu müssen. Ganz markantes Beispiel auch da, unsere Kette war eine der Ketten, die damals zu Episode 7 nicht in den Vorverkauf gegangen sind, wie alle anderen Ketten in Deutschland, da es ja schon relativ früh losging, ähm, sondern erst Ende November sind wir eingestiegen, oder Mitte November, weil wirklich so lange noch verhandelt wurde. Weil Disney hat halt gesagt, hey, ihr wollt alle den Film, wir wissen das, gebt uns mal Prozent X, ich weiß nicht genau wie hoch. Aber dann haben wir gesagt, nö, du, wir sind ein souveränes Unternehmen, äh, das, wir, das, da, da gehen wir nicht mit. Und da wurde halt echt so lange verhandelt, da muss dann auch irgendein Deal rausgekommen sein, der es mit Sicherheit möglich gemacht hat, dass da dann ähm, ja, für uns ein besseres Ergebnis rauskam als äh, für die anderen Ketten, weil wir es eben nicht so ohne Verhandlung akzeptiert haben, nur um endlich in Vorverkauf gehen zu können. Ja, ist ein Risiko, muss man mal abwägen. Ne? Wie viele kaufen sich dann ihre Karten schon für ein anderes Haus und wie viele machen es nicht und ja, dann, dann kann man das dann sehen. Aber das sind die Verhandlungen, genau. Ich würde da auch gerne mal Mäuschen spielen, sage ich dir ganz ehrlich, aber ich weiß es nicht. Ähm, von daher aber
0: so in der Art kann ich mir das vorstellen. Mhm, verstehe. Ähm, ist es, äh, ich gucke gerade halt mal auf mein Zettelchen, nee, so viel mhm. ist nicht mehr offen, ähm, ist es denn äh, spürbar, also wir hatten vorhin so ein bisschen über äh, Visionen und Realitäten von Streaming gesprochen, jetzt ist zumindest so bei mir der Eindruck, dass die Release-Zyklen und Veröffentlichungszyklen von Blu-Rays jetzt auch sehr, sehr kurz sind. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein falscher Eindruck ist, aber ich bin immer wieder erschrocken, dass ich ins Kino gehe und dann irgendwie... Zwei Monate später, drei Monate später bereits dann bei mir im, im Postfach, der die Ankündigung äh, für das Blu-Ray-Release, was irgendwie dann äh, einen Monat später ist, in, äh, ja dann da aufflattert. Das heißt irgendwie so vier Monate nachdem der Film im Kino gezeigt wurde, kommt er schon auf Blu-Ray raus. Das halte ich schon für echt gut kurz, merkt man das irgendwie im Kino? Weil viele weil viele würden können, also ich höre das auch aus dem Freundeskreis, die sagen, ja, nee, ich habe keinen Bock auf diesen ganzen schlechtes Wetter, rote Ampel, bla, ich werd nass und dann sind die Leute auch noch im Kino blöd. Ähm, ich warte lieber die vier Monate ab und gucke mir den dann zu Hause an. Und dann kann ich auf toller Blu-ray-Qualität auf meinem 2-Meter-Beamer äh, in 4K mir den Film dann in aller Ruhe mit, äh, mit ohne äh, Taco- Cruncher nebenan mir anhören. Da sind
1: wir wieder, ne? beim Stellenwert des Films in Deutschland. Ja. Ähm, wäre das anders, wäre es sicherlich mh, ja, nicht so. Ähm, tatsächlich, was du sagst, das sogenannte Auswertungsfenster, das wirklich auch reguliert ist, ähm, das äh, beträgt drei Monate, bevor es in anderen äh, Diensten oder oder, oder Blu-ray rauskommen darf, ähm, ist ein Riesenstreitthema in jeder neuen Verhandlung mit der für die mit der Filmförderung und mit dem Gesetzgeber und so weiter. Weil natürlich möchten die am liebsten das noch kürzer haben, die, die Anbieter. Und ähm, Kinos sind natürlich darauf angewiesen, dass es da eine gewisse Zeitexklusivität gibt. Aber diese drei Monate sind in der Regel da würde ich sagen, ist wirklich ein Gefühl von dir, weil nenn mir einen Film, der wirklich drei Monate im Kino lief, den du euch erinnern kannst. Also Avengers ist halt so ein Phänomen, aber auch das ist mittlerweile raus. Und ich meine wir haben jetzt, sind jetzt vier Monate seit Start, dreieinhalb, also so viel anders ist es auch nicht. Und Bohemian Rhapsody, okay, das war halt so ein Phänomen, da gibt es aber auch nur einmal im Jahr so ein Ding. Aber sonst schafft es ja eigentlich kein Film, bei der Masse an Filmen, die released werden, mehr noch als einen Monat oder so im Kino zu bleiben. Das ist halt da jetzt nicht unbedingt so ein Aspekt und ansonsten ja, gebe ich dir recht es, die Filme, die Leute ins Kino treiben sind, ja muss man so sagen die Eventfilme die man halt, über die man reden muss, die Gespräche an der Arbeit sind, in der Pause und und hast du den schon gesehen, deswegen ist ja James Bond so eine Marke ne und der neue Bond und so weiter, das ist ja ähm, genau deswegen oder Fuck You Goethe, um die Witze zu verstehen auf dem Schulhof, mussten selber gucken ne? und ähm, das, das das fehlt halt in vielen Fällen, bei vielen Fällen ist das nicht so der Fakt und da kann ich das schon verstehen, dass man sagt, ich warte da, ähm, ich meine für mich ist jetzt leicht, ich mit der mit der Kino-Flatrate zu sagen, aber ich sag mir auch mal, nach manchen Filmen, also da reicht völlig auf die Brühe zu warten oder Streaming, um ähm, sich den nochmal Sonntag auf der Couch anzugucken. Kann ich vollkommen verstehen und ist ein legitimes Argument, wo wir wieder dazu kommen. Läuft was an der Film, ist da, läuft da was falsch in, in den Hollywood oder in den deutschen ähm, äh, Produzentenhöhlen, äh, ist da vielleicht eher, ja. Der Ansatz erstmal nochmal zu, zu fragen, hast du das mitgekriegt? Das, Disney hat ja jetzt Fox gekauft, was die alles eingestellt haben. Fox hatte einen Sims-Film in der Planung über die Sims. Was soll denn das für ein Film werden? Wer hat denn das genehmigt? Die hatten die hatten einen Film von Play-Doh. Kennst du noch diese mhm. Knete? Das war heißt ja. Play-Doh-Real-Action. Also die haben so viel gestoppt jetzt bei Fox und ich so solange sowas einfach, das ist auf der kreativen Seite ist da eben auch mindestens genauso viel Arbeit nötig. Ähm, wie eben auf der Kinoseite, genau. Aber so an sich, um eine Frage zu beenden, Blu-ray, ähm, ich warte da kurz, ja, bei solchen Filmen, die einen sonst in keiner Form reizen, ist das ein Argument? Ähm, ja, ich sehe es eher andersrum, tatsächlich. Vielleicht für alle da draußen, mein Bewertungskriterium, und was ich mir wünschen würde, wenn ihr das einführen würdet bei euren Kritiken, was noch viel aussagekräftiger ist als Sterne. Und ich glaube, was wirklich zu dem jeder relaten kann, würde ich mir diesen Film auf Blu-ray holen. Ich finde, das ist so ein Qualitätsmerkmal, das sagt teilweise mehr aus, der Unterschied zwischen drei und vier Sterne. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, weil das kostet, ist dann wieder Geld, das ist dann wieder eine Anschaffung und das ist dann wieder das bewusste Tun und ich kauf's dann. Ähm ja, so bewerte ich meine Filme zum Beispiel. Ich sage, würde ich mir den auf Brewer holen? Und wenn er es geschafft hat, ist es halt gut. Und
0: wenn nicht, war es mittelmäßig beschlechter. Ja, ja, genau. ja so das ist, so ist auch ein schönes Bewertungskriterium, auf jeden Fall. Ja. ja ab und zu sage ich äh, das auch. Also wenn ich zum Beispiel 5 von 5 Sternen gebe, ist das, also das ist für mich das Kriterium. <lacht> Pflichtkauf. Äh, wie bitte? Pflichtkauf. Ja, 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 das auch. Nee, wenn ich 5 von 5 gebe, ist das, also ich gebe 5 von 5, wenn ich aus dem Film rausgehe und am liebsten wieder in den Film reingehen wollen würde. Das ist hm. für mich 5 von 5. Ähm, ja, wenn er mich so weggeflasht hat, sei es, dass er so bombastisch war, so unterhaltsam oder auch am Ende so ein Reveal hat, wo du dann sagst, wow, Alter, du musst den Film jetzt nochmal gucken, weil du den jetzt mit mit einem anderen Kontext siehst. Ähm, und dann, wenn der das gut macht, dann dann kriegt er 5 von 5, weil ich dann sofort den nochmal sehen möchte. Vier ist dann bei mir so, äh, also hervorragend, aber... Nö, muss ich nicht sehen. Drei ist mittel, mittelmäßig. Zwei ist also mhm. echt so für special interest, wäre jetzt so, ja, wer es mag, aber ansonsten lass mal lieber. Ja, und eins ist dann halt wirklich, äh, ja, komm, vergiss es. Ja, so, so läuft das bei mir. Also es hat eine Struktur, aber ich verstehe, dass, dass gerade wenn man das nicht in diesen Kontext reinpackt und da so erläutert, was man sich selber mit den Sternchen bedenkt, dass natürlich Sternchen irgendwie weniger konkret sind, als wenn man wirklich sagt, ich würde mir den Film kaufen bzw. nicht kaufen. Das stimmt. Was für äh, gibt es in irgendeiner Form einen, einen, eine Filmreihe oder einen Film, der dich, wo, wo du einfach nicht verstehst, dass die äh, dass, dass die Welt da draußen darauf abfährt? Also, wo du so aus welchen Gründen auch immer sagst, okay, es ist natürlich cool, dass die Leute mir hier die Butze einrennen, aber ich verstehe nicht, was die daran so cool finden. Oh. Fuck you, Goethe. <lacht>
1: äh, ja. ja, ist, ich, äh, ist okay. ja vollkommen ähm, okay. Nö, aber so, da ich eben so viel Kontakt habe, ich verstehe die Interessen bei allen Richtungen. Bei mir ist ja andersrum. Ich frage mich oft, warum finde ich Filme geil, die die Welt nicht so geil findet. Und äh, da ist es dann, ja, weil ich das persönlich mich dann halt fragen kann und und andersrum nicht, weil ähm, teilweise ist man halt einfach Fuck you, Goethe. Das ist ja auch ein altes Ding. Ne, Das guckt man auch nur bis zum gewissen Alter und so weiter. Ähm, Nee, aber wenn ich jetzt mal überlege, wo wir richtig, wo wir nicht verstehen konnten, warum die so hm, fällt mir jetzt aus den letzten Monaten gar nichts so weiter ein. Na ich gut. müsste mir mal irgendwie nochmal eine Chartseite aufrufen, dann könnte ich es dir vielleicht sagen, aber
0: ich freue mich darüber, also ich, ich kritisiere das nicht. Ne? Nee, das, ja, du, das kann ich vollkommen nachvollziehen, das kann ich nachvollziehen. Na gut, kommen wir zu drei, zu den letzten drei schon ein bisschen Meta-Fragen. Ähm, das erste, so wenn du dir als äh, Theaterleiter äh, eines eines Kinos in einem Multiplex etwas wünschen könntest, egal in welche Richtung und egal an wen gerichtet, was wäre das? In Bezug auf mein Kino? In Bezug auf dein Kino, in Bezug auf die Kinowelt. Jen, äh, also ja, also tatsächlich total offen, wenn du irgendwie die Möglichkeit hättest. Äh, etwas in diesem Universum zu verändern, was dich und deinen Beruf jeden Tag in irgendeiner Form tangiert, was wäre das? Boah, das ist ja schon
1: Ultrameter. Ne? <lacht> wow, 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 wow. Gerade so spontan, also für mein eigenes Kino wären es so ganz klassische Sachen, wie eben, dass es so eingerichtet wird, dass man sieht, das hat ein Filmliebhaber gemacht und ich würde gerne auf meinem auf dem Dach von meinem Kino würde ich gerne eine Strand einrichten so ein Strandbar und ein Open Air Kino machen können und ansonsten in den Seelen ähm, Atmos und Laserprojektion also da bin ich schon so ein bisschen auch ist, das ist äh, ja das erstmal das naheliegendste und für die ganze Branche ja ja du fragst sagen <lacht>
0: also zum Beispiel, was ich so rausgehört habe ist schon ein gewisses Missfallen, das kam in den letzten Minuten ja auch so raus, über die Filmmasse, die es da draußen gibt, mit irgendwie äh, äh, jetzt gab es ja auch vor vor einigen Jahren Pixel äh, Pixels, wo man auch so überlegt, mach, hätte der sein müssen. Ähm, ich habe immer noch bei mir in, in YouTube, habe ich immer noch den Trailer für Tetris, wobei ich nicht weiß, ob der jemals rauskommen wird. Ähm, auch so Filme, wo man einfach so sagt, ja nee, das das, das muss nicht. Dann könnte man ja sagen, als ein, als ein Wunsch, dass, dass, dass vielleicht ein, äh, ja, ein, ein Erkenntnis eintritt, dass man eben ein bisschen mehr Blick auf Qualität bringt. Oder wir hatten es auch schon ähm, jetzt in dem Podcast, dass, äh, dass irgendwie Deutschland äh, Film nicht so wertschätzen. Das wäre ja auch ein Wunsch oder könnte ein Wunsch sein, dass man sagt, okay, ich wünsche mir eigentlich, dass Deutschland da irgendwie, dass da mal so ein Ruck durchgeht und dass da irgendwo wieder eine Liebe zum Film entsteht, anstatt dass Film das ein Konsumgut ist, um was um man mit meinen Worten zu sagen. Das wären so Dinge, die ich jetzt rausgehört habe, die, die da so schwelen, vielleicht es da ja noch was anderes. Wenn nicht, dann so ja. nicht. Da hast du als Zuhörer
1: Interviewer natürlich den Vorteil, das so zu reflektieren. Ich habe es nie mehr am Schirm gehabt. Klar, wenn ich so groß denke, auf jeden Fall. Ich hätte gern die Anerkennung des Films wie in Frankreich, die ähm, Kinokultur insgesamt, dass die, dass, dass das Image einfach äh, zu teuer und so weg wäre. Ähm, aber grundsätzlich, was du gerade sagtest, ich glaube, was die kreative Ecke angeht. Hm, es wird sich nie einer hinsetzen und sagen, ich mache jetzt einen schlechten Film. Das ist erstmal meine Grundvoraussetzung. Film ist so eine kollaborative Kunstform. Niemand wird sich an so, selbst auch nicht an so einen Tetris-Film setzen und sagen, lass wir mal richtig Scheiße machen. Oder hier nur unseren Cash, äh, unseren Check einsacken ein, ein und dann fertig. Von daher, glaube ich, hat jeder Film irgendwo seine Berechtigung. Es ist halt immer auch die, die Umsetzung, die es dann einfach macht. Und äh, wenn man da wieder hinkommen würde, zu den goldenen 90ern, wie ich es man nennen würde, wo sich wirklich noch so ein Jahr lang so ein Steven Spielberg Zeit genommen hat, äh, das Liste nachzubearbeiten oder auch Jurassic Park. Ähm, das wäre, glaube ich, so sicherlich eine Sache. Das ist sicherlich auch eine Folge dieser hohen Taktzahl an Filmen. Diese komplette Masse. Aber ich will auch nicht zurück ganz anfangen. Anfang. Ne? Du weißt ja, der inflationsbereinigt erfolgreichste Film aller Zeiten ähm vom Winde verweht, der war ja irgendwie drei Jahre im Kino, ne, weil es einfach so wenig äh, dann auch anderes gab, sowas muss es dann auch nicht geben und ähm, ja das würde ich so, so festhalten, aber es ist so allgemein die Antwort, deswegen wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich weiß auch nicht, ob das heute noch geht, ähm, wenn dann würde ich vielleicht sagen, was Filme früher noch interessanter gemacht hat ähm, die Zeit kennst du auch noch, wo das Internet noch nicht so gereift war und ich meine, heute kriegst du ja praktisch fünf Minuten, nachdem irgendwo eine Klappe gefallen ist, die ersten Szenenbilder und die ersten Gerüchte und die ersten Trailer und so weiter. Ich glaube, das nimmt auch ganz viel weg von der Magie. Richtig viel. Ähm, wenn man da mal, also, natürlich will ich nicht, dass das wiederkommt, das Internet verschwindet, aber, dass, ähm, diese, dieses, dieses, dass diese Faszination sich einfach aufbauen kann. Anders als heute, nicht in diesem schnellen Tempo. Ich glaube, es würde im Film auch sehr, sehr helfen.
0: Mhm.
1: Ich weiß noch, ich hatte ein Sticker-Album zu Independence Day wo ich mir alle Sticker gesammelt habe damals als Kind und die Story praktisch schon anhand der Sticker bevor ich einen Film gesehen habe nacherzählen konnte. Und als ich dann drin war das war gut das war sicherlich auch kindliche Begeisterungsfähigkeit aber du weißt was ich meine mhm. dass das ähm, mal eine Verschnaufpause reinkommt ja das glaube ich könnte nicht schaden ja.
0: verstehe kommen wir jetzt etwas was wahrscheinlich dir leichter fällt ähm, ein Plädoyer fürs Kino oder ein, ein Plädoyer, dein fürs Kino. Plädoyer fürs Kino
1: na, ja, Kino ist immer noch der Ort, der einzige Ort, in dem man sich äh, trifft, in dem man äh, also dieser soziale Treffpunkt Kino, das ist immer noch so einzigartig, wie es kein anderes, ähm, ja, keine andere Freizeitaktivität bieten kann. Ne, vergleiche Disco, Vergleiche Restaurants. Das wird nie dasselbe sein. Du hast ähm, Leute da, die dasselbe Interesse haben, die wegen demselben Ding da sind, ich möchte jetzt für zwei Stunden in eine andere Welt entführt werden, ich möchte ähm, hier unterhalten werden, das verfolgen, diese Szene sehen und und ähm, diesem. Also man sagt ja so kitschig Magie, das bietet ja kein anderer Ort. Auch nicht dein heimisches Wohnzimmer beim Streaming, das ist einfach so. Und dieses Rundum, deswegen wird Kino und hoffe ich auch, dass Kino nie stirbt, weil das bietet sonst nichts und kann jeder ähm, die Fähigkeit, das zu wertzuschätzen, das, das das, wäre, glaube ich, würde richtig gut tun, wenn man so das wieder hat und diese Selbstverständlichkeit oder wie du schon sagtest, die Zuschauer, wie sie sich dann da benehmen, wenn man da irgendwie noch Lösung findet, ist alles halb so wild und äh, deswegen sind Kinos ein unglaublich wichtiger Teil. Ich sag, frag mal irgendjemand, ähm, erstes Date, wo gehen wir hin, was gibt's denn da heutzutage für möglich? da wird Kino immer dabei sein, das ist mit so vielen Geschichten verbunden, so vielen Schicksalen, so vielen Erinnerungen bei den Menschen und wir sind halt der Ort, der diese Magie möglich macht und das ist das ist für mich das Faszinierende gewesen, schon bei der Bewerbung und das soll hoffentlich für ganz viele Menschen auch das Faszinierende bleiben, dass in diesem Bereich, in diesen vier Wänden ja, man auf Leute Umgebung trifft, die genau das atmet, ausstrahlt und idealerweise auch so ein Glücksgefühl verursacht.
0: Mhm. Wow, ich muss ins Kino. Das ist wirklich so? Ja, nein, ich, ich, ja, nein, ich bin, ich nein, ich bin ich, wirklich. Also ich kann das vollkommen nachvollziehen. Kann das auch wenn es halt, aber all
1: das, was ich beschrieben habe, ist halt die Idealsituation. Und was ist halt? Wir haben ja so viel Leute beredet. Diese kleinen, diese vielen kleinen Stiche, sei es das immer schlimmere Publikum oder wahrgenommen schlimmer die Preisdiskussion, die abfallende Filmqualität, die zehrt an diesem Image, so arg. Und ähm, ja, deswegen finde ich es gut, dass da Maßnahmen getroffen werden.
0: Mhm. Jede Nerd Talk Extended beenden wir immer mit einer Frage, eben mit immer der gleichen Frage. und das Wenn ich jetzt mal hören soll. <lacht> Verdammt. Ne? und Es ist <lacht> immer sehr spannend, die Antworten dazu äh, zu bekommen. Was okay. würdest du... Äh, jungen, aufstrebenden Filmemachern mitgeben wollen? Jung, engagiert, unbekannt in der Filmwelt, wir machen jetzt einen Film, was würdest du denen gerne mitgeben?
1: Also wenn sie ganz am Anfang stehen, dann würde ich sagen, geht raus und macht einfach Filme, egal was für technische Mittel ihr habt, Macht 10 meinetwegen nur, macht geht nimmt euer iPhone-Handy, geht raus und wenn ihr eine 360-Grad-Einstellung macht, dann lauft ihr halt um einen rum, ist egal wie es wackelt, ist egal wie es ist, aber packt es danach in ein Programm, guckt es euch mal an und äh, wenn auch zwei der Sachen gesprochen werden, umso besser, die könnt ihr auch fünf Sekunden vorher eurem Kollegen sagen, den er filmt oder was ihr auch immer aufnehmt. Ähm einfach machen und die Ergebnisse dann im Schnitt sehen. Das ist schon mal so das Erste, was glaube ich sehr motivierend ist. Dass, ähm, so, so weit ging es nämlich bei mir auch, bis ich dann äh, ja gemerkt habe, äh, zu wenig Zeit tatsächlich. Aber man kann so viel schon mit so kleinen Mitteln machen. Und das Zweite wäre, sucht euch weniger dieses viele, viele Wissen-Theorie, die es gibt, sondern definiert für euch eine Inspirationsquelle, ein Vorbild. Und das, also es, es muss natürlich dann begründet sein und es äh, gibt ja Gründe, warum euch dann euer Vorbild so gefällt oder warum ihr es ausgewählt habt. Und recherchiert alles, was es zu dem gibt. Was hat der mal in Interviews gesagt? Was guckt Guckt dessen Film an? Was gibt es äh, über Wikipedia, über den zu lesen? Und Versucht so viel wie möglich über dieses Vorbild rauszufinden und nehmt euch dann diesen Ratschlag an. Viele Köche verderben den Brei, und deswegen glaube ich, ist es für Filmmacher wichtig, fokussiert zu bleiben auf das, was sie zu dem Medium gebracht hat und das sind ja in der Regel dann Werke von anderen und da dann rausfinden, wer war das, der das bei euch geschafft hat und über den alles rausfinden, was es gibt und dessen Ratschläge beherzigen durchdenken und Umsetzen.
0: Vielen lieben Dank dir, Stefan, auch ein ganz, ganz tolles äh, Schlusswort von dir und äh, es ist immer wieder toll, so einen Einblick zu bekommen, wie Menschen ganz verschiedener Ausrichtung ähm, dann auch gerade so diese letzten zentralen Fragen sozusagen immer wieder beantworten ähm, mir hat es mega viel Spaß gemacht, dort äh, Einblicke zu bekommen und ähm, ja, ich freue mich auch über die die Offenheit und die ganz offensichtliche Vorbereitung, die du auch da rein investiert hast, um da möglichst viele Fragen äh, zu beantworten. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat es natürlich auch sehr, sehr viel Spaß gemacht ähm, und wenn ihr dann noch irgendwie Fragen habt oder noch Anmerkungen, schreibt sie einfach in die Kommentare, der Nerd Talk Extended und ähm, dann äh, wird Stefan euch die ganz bestimmt auch äh, beantworten. Und äh, ich selber, was mich betrifft, ich bin natürlich immer weiter auf der Suche nach interessanten Menschen aus dem Filmbusiness, sei es direkt aus dem Filmbusiness oder eben auch das Drumherum. Und sofern ja noch nicht in die andere Nerdtalk Extended Episoden reingehört habt, möchte ich euch einfach dazu einladen. Nerdtalk.de, direkt in der Navigation gibt es dort den Direktlink zu den Extended Sendungen. Und ähm, dort kann ich euch zum Beispiel auch empfehlen, ein Interview mit einem angehenden Juristen, wo wir einfach mal über das Jugendmedienschutzgesetz gesprochen haben. Zugegeben, die Episode ist schon ein Stückchen älter... Aber nichtsdestotrotz hat das äh, natürlich auch heute immer noch Auswirkungen. Einige Sendungen gehen über den Film Noir, über den äh, Start von Animationsfilmen. Generell gibt es an der Nerd Talk Extended über die wichtigsten Meilensteine der Filmwelt. Da gibt es so viel zu entdecken, schaltet doch einfach mal rein und äh, seid ganz gespannt, natürlich, was, was als nächstes herauskommt hier bei Nerd Talk Extended. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.